0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Meeting der Stiftung Wadentest, dem Podcast für alle Zwergwadler und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Dom und mit dabei ist wie immer der schnurrbärtige Marcello.
1: Hallo zusammen. Hi Dom. Schön, wieder hier zu sein mit dir zusammen. Ich freue mich jede Woche. Immer auf genau diesen Moment. Ja, voll. Das ist immer so richtig, richtig geil. Und ähm, ich war jetzt auch gerade ein bisschen traurig tatsächlich, weil du meinen Schnurrbart hervorgeholt hast, den ich leider nicht mehr habe und den will ich jetzt wieder wachsen. Also ich stand heute wieder so vor dem Spiegel und war ich enttäuscht von meinem ja, Bart. Ja, also es
0: sollte so ein bisschen auch der Denkanstoß an dich sein, dass äh, doch der Schnurrbart wieder. Ja, also du hast es gemacht, gemacht
1: und äh, ist angekommen.
0: Gut, freut mich. Vollbart
1: sieht scheiße aus, ich mache wieder Schnurrbart. Ja.
0: Aber nicht bei jedem. Nein, nein,
1: bei mir. Bei mir. Ich habe auch hier so eine, so eine Lücke. Oh ja, krass. Komischerweise, diese Lücke ist erst seit ein paar Jahren. Echt? Also die war nicht immer da. Ich kriege ja so von, von Google, kriegst du ja ähm, Google-Foto, kriegst du hm. ja immer so Erinnerungen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da habe ich letztens mal reingeguckt und jedes Mal suche ich immer diesen Fleck und den finde ich nicht. Ja, also entweder, entweder mache ich richtig scheiß Selfies, dass man es nicht <lacht> sieht. Ja, oder richtig
0: gute. Oder dann. richtig gute.
1: Und... Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es früher war. Also, ich vermute, dass dieser, dieser Fleck. Ich glaube, ich kriege eine Glatze im Gesicht.
0: <lacht> Aber hast du mal eine Verletzung
1: oder so da? Ist, hm, auch nichts. Nee. Ja. Ich, ich zupf so ein bisschen rum. Vielleicht habe ich an du der Stelle gezupft. zu viel
0: gezupft. Ja. Aber müsst ihr wieder nachwachsen. Na, Wenn du zu oft die Haarwurzeln rausgerissen hast. Scheiße. Aber lustig, dass du das mit dem Bart ansprichst. Das habe ich mir auch schon voll oft gedacht. Weißt, es gibt ja so Dinge, die du als Kind auf gar keinen Fall im Erwachsenenalter machen wolltest. <lacht> Und bei mir war es immer, ich wollte niemals Bart haben. Ich wollte immer, dachte immer, nee, ich, ich werde immer glatt rasieren. Also, Und jetzt ist, ich glaube, das, glaub, das ist letzte Mal, dass ich gar keinen Bart hatte, ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre her.
1: Dieser Gedanke hattest du so mit zehn. Ja. Ich will immer glatt rasiert bleiben. Ja, ich habe das immer so
0: gesehen. Also bei erwachsenen Männern dachte ich so, nee, irgendwie glatt rasiert sieht, sieht mhm. cleaner aus. Mhm. Aber ja, wir wissen ja jetzt, ähm, Achtung, Macho-Spruch, die einzigen Personen, die keinen Bart tragen, sind Frauen. Davon auch nicht alle. Ich wollte gerade sagen, ich kenne einige, die auch ein Bart ja. haben. Aber ich, also, wenn ich mich auch rasieren würde, schon allein, wenn ich nur Stoppeln trage, ja. dann sehe ich halt wieder aus wie zwölf, dann muss ich überall meinen Ausweis vorzeigen ja. und darf keine Spiele mehr ab 12 kaufen. Ja, das
1: passiert mir nicht, weil ich eine Glatze habe. <lacht> also ich muss ja schon mit zwölf äh, meinen Ausweis vorzeigen.
0: Schon <lacht> bekommen.
1: Oh, das wäre so schön. Das wäre so schön, weil ich bin ja nicht mehr Student, das heißt, ich, ja. ich muss jetzt überall den vollen Preis zahlen, das ist das ist richtig scheiße. Ja. Ich will jetzt auch den Seniorenrabatt, das ist voll geil, da kann ich glaube <lacht> ich ins Kino, hab, billiger. Ich hab da einfach mal den Bart grau. Naja, das wäre eine Idee, das könnte ich machen. Hatte ich eigentlich
0: auch überlegt, jetzt für die Weihnachtszeit das zu machen, wenn man dann irgendwie doch den Moment verpasst, da was zu bestellen, dann hat auch Grau jemand was,
1: Ja, weiß, weiß. Ah, okay. So weiß einfärben, mhm. so, so Fassnetzzeug. Mhm. also nicht warte, auf Dauerhaft. Warte. warte. Ähm, wolltest du das jetzt für Weihnachten oder für Fastnet?
0: Nee, für Weihnachten.
1: Ah, so Phasezeug für die Weihnachten. Yeah, yeah, ah, yeah, okay. ja, ja. Yeah.
0: Aber wie du siehst, äh, hat, nicht <lacht> hat nicht geklappt.
1: Ich hatte ein einziges Mal an Weihnachten, ich glaube 2019 war das, da hatte ich einen, ich glaube, so lange hatte ich ihn noch nie. Also yeah. richtig, richtig lang yeah. Und auch richtig wild. Also habe ich mich nie drum gekümmert. Ich, ich sah aus wie ein Obdachloser. <lacht> und ähm, da habe ich tatsächlich dann so grünen Glitzer reingemacht und äh, Mini-Weihnachtskugeln reingemacht. Ah, geil, geil. Das sah leider nicht so geil aus, wie so auf Instagram es immer so aussieht. Ähm, Aber es war lustig. Die Mädels haben sich gefreut, das machen zu dürfen.
0: Pflegst du sonst
1: deinen Bart? Mal mehr, mal weniger. Also ich ähm, bin so ein bisschen faul und ähm, gehe eigentlich immer alle zwei Wochen zum Barber. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich es gerade ein bisschen so vernachlässigt, ähm, weil einfach gerade... So viele Rechnungen reinkamen, Geschenke einkaufen, finanziell mhm. und so. Also, der Barber ist jetzt auch nicht gerade so günstig, wenn mhm. du alle zwei Wochen mhm. hingehst. Das geht schon ins Geld. Ja. Deswegen ähm, habe ich es jetzt immer selber gemacht und in der letzten Zeit irgendwie war ich gerade nicht so, hatte ich gerade keinen Bock. Ja. Aber ja. ich denke, nachher, wenn ihr alle weg seid, dann <lacht> rasiere ich mich und rasiere mir meinen Schädel wieder, mhm. gehe mal duschen. <lacht> Für die wichtigen Dinge im ja. Leben. <lacht> wichtige Dinge im Leben. Ich weiß ganz genau, auf was ihr wartet. Auf die Frage aller Fragen. Die äh, häufigen Zuhörer von uns, die wissen schon, dass wir immer mit einer wichtigen Frage starten. Letzte Woche... War es, was war es letzte Ob Woche? du
0: mit löchrigen oder fleckigen ah, Kleidungsstücken... Genau, da gab es übrigens
1: hier. eine Umfrage. Ich hoffe, du hast äh, abgestimmt. Wie sind denn da die Testergebnisse
0: Es ist 50-50 tatsächlich ausgefallen. Also die eine Hälfte hat noch die Kontrolle über ihr Leben. <lacht> Könnt ihr jetzt entscheiden, welche Hälfte das ist. Die andere <lacht> ist sich zu fein. <lacht> Snops. <lacht>
1: okay, ähm, und die heutige Frage, Scheiße, geht wieder über Klamotten. Oh, von der Modepastik. <lacht> Aber ich, ich äh, lasse mich ja immer inspirieren. Also ich, ich hänge jetzt nicht so rum und überlege, oh, über was kann ich reden. Mhm. Sondern ich sage einfach, ähm, in der Woche wird irgendwas passieren ja. und dann schreibe ich mir das auf. Ja, so ich und so auch. vor zwei Tagen ist genau das passiert. Mhm. Ich hatte ein Disput mit meiner Freundin wegen diesem Thema. Und zwar, wann sind Klamotten dreckig genug für die Wäsche, Oder nicht mehr sauber genug für den äh, Kleiderschrank. Weil Annabelle hat ihre ähm, Socken im Wohnzimmer auf dem Boden gelegen. Mhm. Und ich habe die dann verräumt. Am nächsten Tag kommt sie her und sagt, wo sind meine Socken? Sag ich, die lagen hier im Wohnzimmer auf dem Boden, also ist das für mich Dreckwäsche. Mhm. Sagt sie, nee, ich habe die da hingelegt, weil ich die am nächsten Tag wieder anziehen wollte. Mhm. Sag ich, in dem Schlafzimmer gibt es ein Fach extra für dich, deine Seite, Wie ich, ich lege da meine Klamotten hin, die zu sauber sind für die Wäsche und zu dreckig sind für den Schrank. Mhm. Da lege ich die hin, wenn ich die Mhm. nochmal anziehen will. Mhm. Und das Wohnzimmer, das gehört jedem, (lacht) nicht nur dir, das gehört jedem. Und wenn da was auf dem Boden liegt, dann ist das für mich Dreckwäsche. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ähm, Bei uns ist auch, wir haben im Bad so so eine Leiter äh, Mhm. stehen, da kannst du eben auch zwischenlagern. Mhm. Weil ich finde auch, wenn einmal ein Kleidungsstück den Schrank verlassen hat, es sei denn eine Jeans oder so, wenn ich die jetzt einmal getragen habe, also so eine Erwachsenenhose, die man ja selten trägt, die lege ich dann schon da wieder zurück, weil da ist, war nichts, ist nichts dran. Und Aber jetzt gerade so Shirts oder Socken oder Unterwäsche oder was auch immer oder auch eine, eine kurze Hose, ähm, wenn ich die getragen habe, möchte sie aber nochmal anziehen, weil ich sie eben noch nicht so vollgespitzt habe oder noch kein Dreck drauf ist oder was auch immer, dann lege ich äh, die auch über diese Leiter Mhm. manchmal landet es vielleicht auch auf dem Sofa oder auf dem Stuhl, aber dann auf meinem Stuhl überwiegend. <lacht> äh, aber das ist ein klares Signal dafür, okay, ich ziehe es nochmal an. Es ist noch nicht für die Wäsche.
1: Ja, also hat das jetzt die Frage beantwortet? oder? Also wenn du es wenn du es nicht auf den Boden legst. Ja, also auf, auf dem Boden lege ich nichts mehr. Boden, ist, nee, Boden nee. ist dann Wäsche. Ja, ja. ja. ja, ja so also es
0: gibt es eigentlich auch gar nicht, wenn man es auf den Boden legt. Entweder du legst es irgendwo drauf oder gleich mhm. in die Wäsche. Mhm. Weil Boden ist, ja... Ist Bodenschlafer. Ja, richtig, ja, ja, ja wird es ja, ja verbrennen. Ja, dämlich.
1: Also wie gesagt, bei mir ist es, ähm, bei mir die, auf der Schlafseite, ja. da habe ich so einen so so ein Bodenabteil, ja. da lege ich meine Sachen hin und die ziehe ich doch an. Ja. Die, die können da wochenlang liegen, aber die werde ich doch mal anziehen.
0: Also ich habe meistens eigentlich durch dann das Zeug, was ich so zwischenlager ziehe ich dann auch direkt wieder an, mhm. damit es dann den nächsten Schritt digitieren kann. <lacht> <lacht> äh, aber sonst zum Beispiel meine Lifters slash die hängt da auch mal länger. Mhm. Ja, also da passiert ja da noch nichts dran. Wird so ein bisschen ja, Luft getrocknet und so. Dann, wird dann passt es auf. Ja, ja. <lacht> Manchmal ist dann, das Katrin dann eben die Wäsche sortiert und dann sieht, okay, ich brauche noch was für schwarz oder noch ja. was für weiß oder so und dann nimmt sie es halt so einfach. Ja. Ja. Ähm,
1: ich habe auch so einen Stuhl. Also hier nicht? Aber sonst überall, wenn ich irgendwo in einer WG gewohnt habe oder ja. so, da hatte ich auch immer diesen, der, der eine Stuhl, der nicht zum Sitzen da ist, <lacht> sondern nur für Klamotten.
0: Weil es fängt dann immer so langsam an, man so, ja, dann lege ich mal eine Sache ja. drüber und dann irgendwann erkennst du gar nicht mehr, dass da ein Stuhl war.
1: Ich bin, ich bin nach Stuttgart gezogen in, in, eine, in eine Dreier-WG und ich hatte da nur so ein kleines Zimmer und da war genau viel, genauso viel Platz für ein quasi Regal für meine Klamotten und ein Bett. Das mhm. war's dann hatte ich einen, so einen Computerstuhl dabei. Mhm. Dachte, für was ist dieser Stuhl da? Weil du hast ja keinen Schreibtisch, du hast keinen Computer. Ich dachte, das ist der Stuhl. Und alle wussten, ah, ah der Stuhl. Und, und, diese. der, und dieser? Stuhl, der ist äh, von, von zu Hause, von meiner Mom, ich glaube, in fünf verschiedene Wohnungen mitgekommen. Echt? Und ähm, ich...
0: Muss dieser Stuhl hier?
1: Ha, ich, ah, ich musste gerade überlegen, habe ich den weggeschmissen? Nee, der ist im im Abstell in der Abstellkammer ah. in der Garage okay genau weil wir haben hier ja Stühle ja. Weißt du? hier ich habe keine Garderobe ich habe Stühle
0: das ist gut bin, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ganz genau <lacht> gut ähm. ja, Zur zu Fragen vielleicht noch von letzter Woche beziehungsweise in der letzten Woche hatten wir mhm. ja noch äh, unseren Wadenumfang gemessen oh. das ja oh. Pflichtprogramm ist für ja. die Stiftung Wadentest Ihr könnt auch übrigens nach wie vor für Folge 3, sprich letzte Folge, da in der Kommentarleiste euren Wadenumfang mal niederschreiben zur Dokumentation. Und wir haben auch einige Ergebnisse so von äh, Crossfit-Mitgliedern äh, erhalten. Weißt du noch unsere Zahlen? Die eine Wade war ja bei, bei 39 oder 39?
1: 39,5 5 und 38. Ja,
0: okay. Ähm, tatsächlich haben wir gar nicht so schlecht abgeschnitten. Uh, ja, wir hatten... Geil. Also das Wichtigste erstmal... Ähm, meine Wade ist dicker als die von Katrin. Welche? Beide oder nur die eine? Die dickste Wade ist dicker als die von Katrin.
1: Und die schlankste ist gleich oder weniger? Oh, Das haben wir jetzt nicht genau. Ah, Für mich okay. war da dann schon der okay, okay. gegessen und mehr wollte ich gar nicht okay. wissen.
0: Also die Scheidung muss nicht eingereicht werden, <lacht> es geht noch. Und auch so, von den Membern hatten wir eine eine Weightlifting-Wade, die früher mal eine Läufer-Wade ist. Er ist jetzt Weightlifter geworden, kein, kein Triathlet mehr.
1: Mhm, ähm, ja.
0: um den Namen nicht zu nennen, vielleicht nennen wir ihn einfach Markus. Sein eigentlicher Name ist ja anders. Ich also, wollte jetzt Agus sagen. Ag- Agus Agus. Auch gut. Er hat eine stramme 38er-Wade, aber was man hier dazu sagen muss, es sieht eher nach einer 44er-Wade aus.
1: Wow, ja, krass. Also, Boah, geil. Da waren wir doch äh, überrascht. Liegt daran, dass die Hecke gestutzt ist und das Haus dadurch das größer jetzt aussieht. Eben
0: die These, die der sehr, sehr steil geht. Ja. Krass, ja. also er, er ist sich, ja? Ja,
1: richtig. Und das, also, wir haben jetzt die Vermutung, dass dadurch äh, rasierte Beine sehen strammer ja.
0: aussehen. Also macht ruhig mal den Selbstversuch und dann schreibt es in die Kommentare. <lacht> Rasiert mal das eine Bein und dann vergleicht man, welche Wade genau. dicker aussieht. Macht,
1: macht Fotos und schickt es uns. Bitte. Ja.
0: Entweder an, an die Crossfit-Seite auf Instagram oder uns auf äh, Instagram. Ja, nehmen wir dann in die nächste Folge mit auf. Aber es ist ja durchaus plausibel, dass dann die Schattierung einfach ein bisschen besser ja, ist.
1: Ja. Hast du beide Waden getestet? oder nur? Wir einen? haben,
0: äh, haben wir bei ihm beide gewessen. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Okay. Aber wir hatten noch einige Ladies. Äh, da haben wir einmal Codename B-Rabbit. Hat eine stramme 40er Wade. Mhm. Ja, also das ist der Spitzenreiter derzeit. Und sonst, die Ladies waren Gott sei Dank auch dünnwadiger als wir. Oh, ja. Was war so die dünnste? Die dünnste hatte, glaube ich, äh, wie ändere ich jetzt diesen Namen? Iri, nennen wir sie Iri, <lacht> <lacht> ähm, mit 31. Ach, oh, süß. Ja, süß. aber gut, wenn man das wieder ins äh, Verhältnis von der Körperlänge setzt und prozentual wahrscheinlich ja. dicker als bei uns. Ja. Aber auch da habe ich uns verteidigt, bei uns ist der Muskelbauch ja auch noch viel, viel länger. Mhm. Ja, das muss man auch
1: berücksichtigen. Das ist so also meine nächste Frage. Haben kleine Leute grundsätzlich dickere Waden oder, oder kleinere Waden und lange Leute große, also schmale Waden?
0: Also ich stütze mich schon auf dieser Theorie, da ich selbst ja relativ lang bin mhm. deswegen habe einen schmalen Körperbau, deswegen berufe ich mich darauf, dass lange Leute immer schmächtiger auch automatisch aussehen, weil mhm. die Muskulatur einfach länger gezogen okay, ist. Ja. Und es dauert dann, bis die Wirkung sich so ein bisschen entfaltet, dass sich auch was in die Breite entwickelt. Ja. Und bei, bei kurzen Objekten, da siehst du eben schneller einen, einen dicken Zuwachs. Okay. Ja. Kann aber auch einfach nur eine Ausrede von mir sein.
1: Ähm, oh, so, wir kurze werden kurze kurz... Werbepause. Kurze Pause.
0: Ja. Da an der Stelle vielleicht mal oh. ein Lob an die Deutsche Post und DHL. Ähm, die Jungs und Mädels machen einen Riesenjob. Hier pünktlich jedes Mal zur Podcastzeit kommt bei Marcello die Post. Deswegen gerade zur Weihnachtszeit hat die Berufsgruppe natürlich besonders viel zu, zu tun, weil viel online bestellt wird. Und da mal ein ganz, ganz großes Lob an die Arbeit der
1: Postboten und Postbotinnen. Ihr macht's toll, wirklich großartig. Und äh, großes Lob an Annabelle, äh, ist der Wahnsinn, wie viel die immer noch Pakete bekommt. Ich glaube, ich Ich, ich habe hier bisher fünf Pakete bestellt und 75 gingen an Sie. <lacht> komischerweise auch sämtliche Briefe. Ich glaube, ich sollte mal nochmal gucken, ob ich mich wirklich überall umgemeldet habe. Irgendwie habe ich bisher erst nur einen Brief bekommen <lacht> in den letzten Diverse
0: zwei in Monaten. Monate.
1: Ne, komischerweise Mahnungen kommen. Ah, okay. Kommen an. Aber irgendwie alle anderen Briefe nicht. Ich weiß nicht. Muss da vielleicht nochmal... Nochmal in der Post reden. Yeah. Oder vielleicht bei meiner alten Wohnung noch mal anrufen. Yeah. Ich habe extra noch zu meiner Vermieterin gesagt, falls was ist, sie haben ja meine Nummer. Hm. Aber das ist so eine Hexe. Das kann ich sagen, weil die hört den Podcast nie. Nein, <lacht> sei denn Nächste, ist das hier? <lacht> Wenn du ihn hörst, wenn, wenn, wenn sie ihn hören, ich habe sie gehasst. Wirklich, wirklich gehasst. Es war wirklich ein ja. War oh, wirklich, oh. ja, nee, es war wirklich... Echt? Ein ja, ja, voll. Also okay. so, so ein typischer Mensch, der aus dem Fenster guckt und, und mm. so schaut. Was machen die Nachbarn? Oh, darüber kann ich schimpfen. Darüber kann ich schimpfen. Mm. Das ist zwar gut, aber ich schimpfe trotzdem drüber. Weil ja. es kann. Ja, genau. Na, also, ah, ja, Okay. Äh, Waden. <lacht> ja.
0: ja, haben wir mal ein paar repräsentative Wadenumfänge jetzt. Also wie gesagt, gerne weiterhin da fleißig messen. Immer weiter dokumentieren, damit da auch die Progression sichtbar wird. Und äh, versucht mal den Selbsttest. Marcello wird den Selbsttest auch machen. <lacht> <lacht> Im Namen der
1: Stiftung Wadentest. Irgendwann. <lacht> ja. wenn, wir, wenn wir in München äh, Platz 1 machen, appelliere äh, ich mir oh. beide Waden. Hm. Gehe ich zum Markus. Aber äh,
0: schöner Übergang. War tatsächlich gar nicht geplant, aber guter Übergang. <lacht> wollte ich auch ja, noch gekonnt, gekonnt Fürs äh, Munich-Fickfest. Äh, äh, <lacht> da, ja. da braucht man rasierte Beine. <lacht> Eingeölt äh, wurde ja wieder ein Workout veröffentlicht, äh, Masse bewegt Masse oder irgendwie sowas heißt es ja, glaube ich. Äh, ja, genau. Oder Mass so. Moves Mass äh, für die englischen Zuhörer ich habe nicht mehr ganz den Aufbau, aber wichtige Kernaussage ist ja, wir müssen Benchpress üben und den Deadlift. Das ist voll und geil. Letztendlich hat, glaube ich, jeder drei genau, Durchgänge, drei ne? eine Minute Zeit immer und innerhalb dieser Minute maximale Anzahl, also ein m rap von einer Minute letztendlich. Ja. Erst Benchpress 80 Kilo, dann Partner B dran, dann Partner A eine Minute Zeit für maximale Anzahl an Deadlifts, 120 Kilo, dann Partner B und ich glaube, Drei am, am Schluss, pro Übung, genau, oder? am
1: Schluss kommt dran ähm, Benchpress und Deadlift hintereinander, ah, ah, krass. jeweils eine Minute mhm. und dann kommt der andere Partner mit dem Gleichen dran.
0: Okay, aber was ich mich gefragt habe, das war so noch nicht ersichtlich glaube ich, ähm, darf ich ablegen beim Benchpress oder zählt nur mein Erstversuch?
1: Nee, ich glaube, ähm, du hast ja eine Minute Zeit zu so ja. viel pressen wie also darf ich Du kannst bei dem Deadlift ja auch loslassen. ja Ja, ja. okay. Also Benchen wird wird knackig. Ja. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hart ran. Also ich Hardcore. werde morgen definitiv nochmal mal Benchen und heute werde ich nur Brust Brust schwimmen. Sehr gut. Auch fürs Benchen. <lacht> ich glaube mein also mein letzter Max Test ist auch schon ein bisschen länger her, aber war 84? Ja, so also. ein super Tag.
0: <lacht>
1: also es wird auf jeden, Fall, auf jeden Fall knackig, aber bei Deadlift habe ich überhaupt kein Problem mehr. Also ja. 180 ist ja. mein, mein One-Rep-Max, da geht bestimmt jetzt auch schon mehr. Mhm. Also 120 ist, ja. das geht.
0: Ja, aber ich glaube, also das Nervensystem ist dann schon ja. ein Feuer. Vor allem, Boah. da ist auch ein echter Kampf dann so ja. gegen den inneren Schweinehund. Wie viel willst du noch machen, ja. wenn der, der Rücken schon die Salami hinten aufgepumpt ist, rechts und links? Ja,
1: den Gurt enger ziehen. Ja. <lacht> Dann, wir brauchen auf jeden Fall richtig viel Grips, also richtig diese, diese komischen Grips, wo du so rumbindst. Oh, glaubst du, die dürfen wir benutzen?
0: Nee, nee nicht. du meinst Zuhilfen? oder? Ja, genau. Naja, die Ach, werden auf jeden Fall verboten Scheiße.
1: sein. Aber ich weiß, was wir bestellen und ähm, zwei Zuhörer dürfen das nicht hören, deswegen halte ich jetzt die Hand vor das Mikro. Wir holen uns Riechsalz. <lacht> oh ja. Oh, Das ist die Geheimwaffe. Ja. Dann knallen Geil. wir die voll weg.
0: Aber das müssen wir vorher üben, weil sonst bist das du, einfach, bloß, bist du einfach blind, weil deine Augen so drehen und
1: das ist richtig gut, okay, das müssen wir bestellen ich weiß aber
0: auch nicht, äh, wie die Chronologie der der Workouts ist, also wann das drankommt, weil wenn vorher so ein Baller-Workout kommt und dann so ein ein Krafttest, ist
1: schon egal, wir wir knallen uns einfach bei jedem Workout mit Riechsalz voll
0: einfach immer, wenn wir wechseln (lacht) kurz mal so die Nase ran (lacht) danach halt den den Geruch sind verloren, aber Hauptsache ein Rap mehr aber zweimal die 80 gedrückt (lacht) statt einmal
1: ja, wird, ah, ich freue mich richtig drauf. Das, ist geil.
0: das wird cool. Shirts ja. sind ja jetzt auch bestellt. Oh, ja. Geil. Mhm. Geil. Ähm, wo wir gerade beim Training sind, mhm. in dieser Trainingswoche kamen mir so die ein oder andere Gedanken. Also weiß nicht, wenn man ja da so im, im Zirkus dabei ist, dann ähm, schweben die Gedanken hier und da mal hin. Einmal hatte ich, wo wir gerade beim Bench Press sind. Im Englischen haben wir den Bench Press, nicht ja. den Bench Push oder auch den Strict Press, nicht den... Strict push. Stimmt. Warum heißt es dann im Deutschen Bank drücken und nicht Bank pressen? Oder Schulter drücken und nicht Schulter pressen? Bei Beinpresse heißt es ja auch wieder. Da haben wir nicht das Bein drücken.
1: Okay, wir einigen uns darauf, dass die deutsche Sprache echt Rotz ist.
0: Ja, also wenn ich mir da jetzt wieder. <lacht> Patti, das geht man an dich, also Respekt. Ja, man kann sich das so als Deutscher Alter, gar nicht vorstellen, wie schwer die deutsche Sprache Alter, oftmals ist. ist, ist, weil ist war,
1: ich bin so oft beeindruckt, wenn, die, wenn sie mir irgendwie erklärt, das ist ein Substantiv, das ist ein Verb, das ist ein Konjunktiv, ich habe von dem ganzen Gedöns <lacht> keine Ahnung mehr. Ja. Ich würde, glaube ich, in jedem Deutschtest durchfallen, obwohl Deutsch meine Muttersprache ja. ist, weil einfach Deutsch richtig dumm ist. Das ist so oh, krass.
0: Ah, An der Stelle möchte ich auch noch mal klarstellen, da hatten wir von einer Zuhörerin das Feedback, wir möchten hier die Reputation wieder richtig stellen oder den Ruf wiederherstellen. Patty kann super epilieren. Wir haben beim
1: letzten Mal sie da eher oh schlecht ja. geredet, ja, ja also hat
0: da einen super Schnitt drauf.
1: Ja. Also, wenn ich, wenn wir ta- äh, Platz 1 machen, Patty, darfst du mich epilieren.
0: Überall den Marcel
1: an der Wade. <lacht> <lacht>
0: Denn andere Gedanken, die mir während des Trainings kamen, wir haben ja auch Schulsport, also sprich Mhm. Schulklassen, die wir ein bisschen im Kraftsport und so weiter oder im Crossfit unterweisen, dass die mal was anderes haben. Und da ist mir schon während der Stunde im Schulsport irgendwie so der Gedanke gekommen, ist irgendwie lustig, dann habe ich das auch so weitergesponnen und mich zurück an meine Schulzeit erinnert. Der Schulhof ist eigentlich schon die frühe Form vom Gefängnishof. Also, nicht, dass ich Erfahrung mit dem Gefängnishof habe, sondern nur von Dokus kenne und so. Aber du hast immer so deine, deine Gangs, deine Parteien. Ja. Dann hast du so die illegalen Dealer, die die Hausaufgaben halt einfach illegal irgendwo im Hinterhof machen. Ja. Dann hast du immer so die, die Bosse, die einfach nur auf dem Schulhof stehen und so alles überwachen. Du hast die Wärter, die, die Lehrer, die Aufsichtspflicht mhm. haben. Dann hast du diejenigen, die ein bisschen Sport machen. Das sind meistens die, die jüngeren Klassen, die halt Fangen spielen oder sowas. Also, es. Da schon das Spiegelbild äh, der späteren kriminellen Gesellschaft wird da schon... Alter Krass, unsere Gesellschaft
1: ähm, ähm, wie, wie beugt uns vor, oder wie, wie sagen wir das? Bereitet uns schon. Da bereitet vor. uns. Bereitet uns. Äh, bereitet uns für den Knast vor. Ja. Krass, ey. Ja. Ich, ich, ich hätte mir damals schon eine Träne tätowieren lassen. Ja. In der achten Klasse. <lacht> ähm, Nochmal zu dem Thema mit dem Drücken. Ja. Ich habe keine... Plausible Antwort. Ich glaube, es liegt daran, ähm, also das ist so meine erste Theorie, Ähm, damals hat man auch gesagt, auf der Schüssel drückt man und da prisst man nicht. Ich gehe mal ein Ei rausdrücken.
0: Aber bei bei der Geburt, da ist ja auch wieder pressen, nicht drücken.
1: Ja. (lacht) Wir hatten doch in Folge 2 Weil Englisch Born to be wild... Deswegen muss man es pressen denn. Okay. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich mir ist nichts besseres eingefallen. Sehr plausibel die Erklärung. <lacht> Geburt drücken. Ja, aber man sagt ja drück, drück, oder? Ne, press, oder? Drück, drücken. <lacht> ich noch war einmal ich, pressen. Also ich tatsächlich weiß ich es nicht. Ich war noch nicht bei einer Geburt dabei.
0: Also die Mütter jetzt vielleicht auch mal an der Stelle gerne Feedback in der
1: Kommentarleiste geben. Mhm. Wie ist es denn da so? Wie, wie geht es daher? Musstet ihr bei eurer Geburt drücken oder pressen? Nicht bei eurer, bei der Geburt eurer Kinder. Habt ihr da gedrückt oder gepresst? Ja. Gib mal, mal ein Feedback. Und falls ihr beides gemacht habt, was, was hat sich besser angefühlt? Ja,
0: genau. Was, hat so, was war effizienter? <lacht> wir hatten doch in Folge 2, glaube ich, auch schon mal eine Übung anders getauft dann. Welche war das denn nochmal? Worüber haben wir gesprochen? Über welche Übung? Oh. Die ah, das war die, die Rückenkniebeuge. Die,
1: ah, ja, genau, Jetzt das nächste ge- Die ja. Rückenkniebeuge. Jetzt können wir die auch
0: äh, mal einführen, dass wir nicht mehr Bankdrücken, sondern Bankpressen sagen. Das ist auch keine Schulterdrücken Bank- mehr, sondern Schulterpressen. Schulterpressen. Ja. Wir machen denktisch. Und Stoß. Nackenpressen. Oh, na,
1: Nacken. ja. Nackenpress. Geil. Stiernacken ist übrigens auch ja. wichtig.
0: Für ja, das. Gut, also führen ja. wir ein. Ab sofort, liebe Zwergwadlerinnen, pressen wir nur noch. Wir drücken nicht mehr. <lacht> Weil drücken ist so negativ behaftet. Wir drücken uns et- vor etwas. Ja, ja wir drücken, Und genau. Pres- ja? genau. Vor Pre- Man kann ja. sich vor nichts pressen. Ja. <lacht> dann dann habe ich noch eine andere Alltagsgeschichte.
1: <lacht> okay. <lacht> Voll gut erklärt.
0: Ja, oder? Wir wollen ja immer, das Positive, immer den positiven Blickwinkel nehmen. Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> So eine Alltagsgeschichte. Ähm, dir geht es bestimmt als, als Coach auch so, dass häufiger mal einmal gefragt wirst, ja, wie ist das denn so? Du, du trinkst ja bestimmt gar keinen Alkohol, du passt voll auf deine Ernährung auf, trainierst immer fleißig, diszipliniert und lässt, cheatest quasi gar nicht und sowas. Ähm, ja, jetzt lösen wir es mal auf. Ist ein Mythos. Ich sauf in Loch. Also natürlich achtet man schon strenger als andere wahrscheinlich auf, auf seinen Lifestyle, auf, also auf die Säulen der Gesundheit, wenn man es mal so zusammenfassen möchte. Aber natürlich gönnt man sich auch was und ja, lebt halt auch einfach. Und so trug es sich zu. Am letzten Samstag, es gibt manchmal diese Momente, man kommt heim und hat einfach so einen richtigen Heißhunger, so ein unstillbares Verlangen nach irgendwas Süßem. Ich kam heim, wir hatten nichts da. Von meinem Adventskalender, das war auch ja, also so eine kleine Schokokugel und war einfach unbefriedigend, war zu wenig. Dann habe ich da dann tigert man ja die ganze Zeit überall rum, schaut dreimal in den Schrecken nach, kramt nochmal hinten. Nee, immer noch nichts gefunden, komischerweise ist nichts aufgetaucht. Dann kam mir die Idee, Ha, wir haben noch äh, eine halbe Packung Vanilleeis. Ja, das nimmst du jetzt. Das war um, äh, ich glaube um 11 rum oder so. Boah, also, geil. okay. Dann ist das jetzt dein Vormittagessen. <lacht> Habe ich mir mal, man, bestimmt 500 Gramm etwa Vanilleeis lecker zu so, <lacht> <und> Genuss <das> geführt. <lacht> und ich bereue nichts.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, wie du hast dich gefühlt.
0: Ach, super. Doch, war lecker. Erfolg. Ja, ja. Erfolgreich. Ich bin totaler Eisfan. Also gerade im Sommer auch. Ich fange auch nicht unter zwei Kugeln an. Mhm. Sonst lohnt es nicht. Aber es ist dann immer so traurig, dieser Moment, wenn du dann schon den Boden hörst. Meistens. Und so. Ah, dann weißt du, es ist vorbei gleich.
1: Ah, oh, krass. Äh, ich bin, also ich mag Eis, bin aber nicht so der eis Ketcher nee. nee, oh. Also klar, im Sommer gehe ich gerne. eis Catcher. <lacht> <Ice-Ketchup. lacht> <lacht> ähm, la- leider nicht so. Ich bin eher so der ans Schränken geht, Gummibärchen, Schokolade oder so. Okay. Oder
0: Was war dein, dein größtes Laster?
1: Was mein größtes Laster ist? Mhm. Süßigkeiten. Und welche Süßigkeiten? Alle. <lacht> Guck mal in unseren Schrank aber bist rein. Das du mehr ist voll krank, ey.
0: Süß oder dann auch so dieses salzige, also Chips und so Ehr weiter? Eher süß, ja.
1: Süß. Also ich, ich esse auch gerne mal ein bisschen salzig, aber eher süß, tatsächlich.
0: Ja, ja, ich auch. Ja. Aber das ich muss noch ergänzen, ich habe vor ähm, dem Eis hatte ich noch von meinem Adventskalender, da war so, ja, so eine Art Chips-Pommes drin. Mhm. War ich eigentlich auch nicht so ein Fan, die habe ich die ganze Zeit liegen lassen, weil es mich nicht so angemacht hat. Aber dann war halt der Hunger einfach da, habe ich die vorher noch gegessen und dann das Eis hinterher. Boah.
1: Alter, hast du es probiert mal, die Chips in die Pommes rein? Nee,
0: habe ich nicht. Aber das habe ich bei Burger King früher mal gemacht, das war auch gut.
1: Die äh, Pommes in den, in den... Ja, in dieses in den,
0: Soft-Eis da. Ja, genau, genau. Ja.
1: Oder, oder den Milchshake macht man. Das ist doch in, der, in Amerika so voll beliebt, dass du Pommes in Milchshakes reinlunkst. Hm. Das mhm. ist so voll typisch. Okay. Habe ich mal gehört. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Nicht, dass ich jetzt eine Klage irgendwie von so einem Ami dran habe. Lass oh, uns dir. Scheiß Mama nicht. <lacht> ähm, ich habe es selber noch nicht probiert. Aber ich habe es gehört. Okay. Werden wir testen. <lacht> Geben wir Feedback. <lacht> ähm, aber zu diesem, zu diesem Mythos mit dem, mit dem Sportler und mhm. ihr, ihr seid ja so gesund. Mhm. Ne, ne. Äh, stimmt tatsächlich, also umso mehr Sport, also umso mehr. Sport in mein Leben reinkam, umso ja. weniger Alkohol oder, ja. oder ähm, geraucht habe ich und ja. so. Ich habe es wirklich ausgetauscht langsam. Ja. Aber das ist halt auch das, mit, mit, ähm, mit was umgibst du dich einfach mehr? Mhm. Die Leute, die jedes Wochenende saufen gehen, ja. die machen halt weniger Sport, ja. weil sie sich halt mehr mit dem Saufen beschäftigen als ja. mit Sport.
0: Ja. Aber bei mir ist auch so, mir ähm, fällt es deutlich einfacher, wenn, wenn es so Hand in Hand geht. Mhm. Also wenn ich Sport mache, dann ja, dann Passt jetzt eigentlich automatisch, dass ich mich auch einfach bewusst ernähre. Ja. Würde ich jetzt mal eine Sportpause, eine längere einlegen, dann puh, ja, würde ich wahrscheinlich schon eher, ich glaube, dann ist es auch einfach, ich weiß nicht, dann holst du dir wahrscheinlich darüber auch so ein bisschen den Dopaminkick einfach ab, ja. weil durch Sport fehlt dir das dann einfach. Ja. Und dann holst du dir da so, 500 Gramm Eis.
1: Ich glaube, ich werde zum Frusttrinker dann.
0: Ja. Und dann fange ich an trinken, zu laufen. Ja. Da habe also ich Das hat
1: mein Leben, hat ja keinen Sinn mehr, wenn ich keinen Sport mehr mache. Dann <lacht> fange ich ja dann zu saufen.
0: Bei mir ist es tatsächlich auch <lacht> beim Alkohol, da habe ich gar kein Problem, weil mir schmeckt es einfach nicht. Ja. Also gerade auch so auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich meistens jetzt lieber einen Kinderpunsch getrunken, mhm. weil es schmeckt richtig geil süß. Ja. <lacht> Und schmeckt mir dann besser als ja. der, der normale Glühwein. Ja. Oder auch Bier oder so bin ich gar kein Fan. Mhm. Da trinke ich dann lieber mal, wenn ich mir sowas gönne, eine
1: Limo oder so. Ja. Ja. Also bei Bier habe ich das nicht so... Ähm, wobei ich voll auf alkoholfreies Hefe mhm. stehe, weil das einfach auch süß ist. Mhm. Bei Glühwein, ich, kann's nicht, ich kann den nicht mehr trinken. Ja. Das ist so eklig. Da, also da finde ich Glütchen geil, weil mhm. der halt so süß ist. Der wird mit Apfelsaft mhm. gemacht, der ist mhm. ab süß. Mhm. Das ist wie ein Kinderpunsch mit Alkohol. Ja. Also das ist halt geil.
0: Geht dir das dann auch so, wenn du dann mal sowas trinkst, <lacht> dass du es dann brutal merkst? Also ich hatte das ja. jetzt, wir hatten ja am Montag diesen, diesen Wichtelumtrunk, ja. da habe ich halt auch mal Glühwein wieder getrunken. Und ich habe das dann so krass im Schlaf gemerkt, Mhm. ich habe so eine unruhige Nacht gehabt, obwohl das gar nicht viel war, aber mein Körper ist halt diesen Giftstoff, wenn man so will, überhaupt nicht gewöhnt und war die ganze Nacht damit beschäftigt. Ich
1: ich war ja auch da und habe dann auch noch ein äh, Glas äh, Rotwein.
0: (lacht) Ich ich habe nur den Rotwein getrunken, (lacht) weil ich bin was Besseres als ihr.
1: (lacht) Glühwein getrunken und danach hatte ich so eine Heißhungerattacke. Ähm, dass ich sämtliche Pizzareste vom Vortag gegessen habe. Und ich wollte eigentlich an dem Abend nichts mehr essen, weil es war 21 Uhr. Ich habe eigentlich schon Abend gegessen, war eigentlich voll für heute. Und ich hatte so eine Heißhungerattacke, dass ich mir mit der ganzen Dönersoße alles reingezogen habe. Dann war mir schlecht und meine Nacht war dann auch. Aber ich weiß nicht, ob es am Alkohol lag oder an der Pizza.
0: Aber Masse ist klasse. Genau.
1: Aber ich habe dann auch gleich am nächsten Tag zwei Kilo mehr gewogen. <lacht> ah ne, das war an dem Käsefondue-Abend. Ah ja. Das war da. Also Käsefondue ist toll, um Masse aufzubauen. <lacht>
0: Frag dich halt, welche Masse. Ja. <lacht> Masse ist Masse. Und Masse ist Macht.
1: Ähm, apropos Masse ist Macht. Ähm, wir reden heute über ein äh, sehr schönes Thema, das auch äh, extrem viel macht und... Äh, was viel mit Masse zu tun hat. Er ist echt funktioniert. Ich habe auch so gedacht, wie rettet er den jetzt? Das funktioniert. Wir reden heute über die Fitnessbranche. Branche. Das ist mir vorher schon, schon passiert. Also ich nenne es heute einfach Fitnessbranche, weil ich werde es heute wahrscheinlich nicht mehr anders aussprechen können. Fitnessbranche. <lacht> was es beinhaltet, mhm. über sämtliche Themen, was da, was da einfach, wie, ja. wie sie uns locken.
0: Also könnte eine sehr emotionale. Äh Folge werden, ja, verzeiht es uns, wenn wir viel Negatives äh, heute <lacht> zum Besten geben, aber es ist einfach, wenn man tätig ist und das wirklich ernst nimmt und so seine Passion darin gefunden hat, dann regt einen einfach vieles, was in dieser Fitnessbranche auf, äh, passiert, einfach unheimlich auf mhm. und da gehen wir heute mal ein bisschen drauf ein. Steigen wir mal ein mit, was ist überhaupt Fitness, also was bedeutet das? Und da vielleicht, du hast ja ein paar Statistiken, ähm, wie alt ist überhaupt die die Fitnessbranche und Ah ja, was? Soll, soll ich damit... Äh, die ja, mal vielleicht loslegen? mal, dass wir einfach mal ein bisschen was... Äh, also wie, wie die alt die Fitness,
1: wie, wie alt Fitness ist, ähm, das weiß ich nicht. Äh, die, ja, aber ich glaube, das kommt die schon Die alten Römer hin. haben das, glaube ich, schon,
0: ja, aber, schon damals machen müssen. Ja, da, da war das die Leibeserziehung. Aber jetzt haben wir die, die Fitnesswelt hat sich ja quasi neu erfunden. Ja,
1: also wenn ich, wenn ich an Fitness-B- Fitnessbranche denke, genau. denke ich sofort an ein Fitnessstudio. Ja. Das
0: ist so ja. das Signifikant ja. und, ist und das nehmen wir heute eigentlich genau. so ein bisschen auseinander.
1: Und äh, ich habe so ein bisschen, also äh, alle Daten sind aus Google und ich gebe keine Gewehr. Ja, ich habe einfach mal ein paar Minuten in Google rum recherchiert und habe das aufgeschrieben, was plausibel für mich klang. Das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber für mich ist es das. <lacht> so, was glaubst du, wann ist das erste Studio Fitnessstudio in Deutschland eröffnet worden? In Deutschland? Hm,
0: ich schätze mal... Ende der 60er oder Anfang der 70er. Irgendwann da in dem Bereich.
1: Ha, fast. 1956. Oh, doch, so früh. Okay. Mhm. Kennst du vielleicht die Person? Was glaubst du, wer das aufgemacht haben könnte? 56? Kennst du da vielleicht irgendjemanden... Puh... Also mir hat der Name gar, gar nichts gesagt. Nee. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwas äh, Krasses gemacht hat. Falls ihr was wisst, äh, schreibt es mir mal. Das war der Harry Gelbfarb. Gelbfarb? Gelbfarb. <lacht> der, hat, der hat 1956 das erste Studio eröffnet. Wo? Ähm, keine Ahnung. Ach, ist einfach ein <lacht> <lacht> Nein, ich, ich verbreite hier keine Be- Lügen. <lacht> Wenn, dann sind das hier alles gefälschte Statistiken, was ich hier bringe, okay? <lacht> Und ähm, die, die erste, also in den 70ern sind dann die Fitnessstudios so modern geworden. Mhm, also da sind dann so erste moderne Geräte ein bisschen reingekommen, weil davor war das echt nur, sah sehr komisch aus. Mhm. Also müsst ihr euch mal ein paar Bilder angucken, gerade die Frauenecke, ähm, da gab es dann so so Gummibänder an so einer Rolle und dann haben die Frauen da einfach nur so die Gummibänder um, ja. äh, um ihren Hüftspeck rumgeschoben, als würdest es es ab, 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 abrütteln. Ab, ab, abrütteln. Oder, oder haben sich dann auf so eine Rolle gesetzt und die Rolle dann mit dem ja, irgendwie das, gerollt. Das gibt so, äh, tatsächlich also. beim,
0: beim Film Titanic wurde das schön übernommen und das äh, entspricht auch der Wahrheit. Das gab es wirklich äh, auf der Titanic, so ein Fitnessstudio, mhm. war, also große Anführungszeichen. Und da gab es auch ein ein Reitsimulator. Also auch wie es jetzt eben das Laufband gibt oder äh, den, den Rower. Mhm. Gab es da halt so ein Gerät, wo du ja, reiten konntest. Also das Pferd reiten konntest.
1: <lacht> okay. ähm, dann in den 90ern kam dann so Wellness dazu. Mhm. Da wurden dann die Fitnessstudios so ein bisschen auf Entspannung mit ausgebaut. Ähm, Saunas kamen dazu. Und ähm, die ganzen Discounter, ihr wisst alle, die wie wir die wir meinen, kamen dann äh, so in dem 21er, mhm. Mhm. 21er, 21. Jahrhundert, kann man 21er sagen? Ja, Okay, auf jeden in den, Fall. In den knackigen 21er, <lacht> da kamen dann die ganzen Discounter und äh, ja, beim Discounter ist es wichtig, natürlich ähm, schlecht und günstig da drin zu trainieren. Ja. <lacht> Deswegen sind es ja Discounter. Schwer und falsch. Schwer schwer und falsch. Genau, das sind so ähm, Statistiken, wo es in Deutschland bei uns so mehr oder weniger losgeht. Da
0: da sieht man ja auch dann, wie jung diese Branche noch ist. Ja. Ja, Und da ist dann auch wichtig zu verstehen, dass wir eigentlich noch unheimlich wenig darüber wissen, Mhm. wie der Körper eigentlich so zu funktionieren hat und wie man mit Training ähm, ja da am besten eigentlich interveniert, um den Alltag zu unterstützen. Da ist auch, glaube ich, schon mal eines der großen Probleme, dass die Fitnessbranche ähm, schon meint, sie hätte die die, die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß halt schon über alles. Tipptopp Bescheid. Mhm. Das ist halt bei bei weitem noch nicht so.
1: Nein.
0: Ähm, Ja, jetzt haben wir ein paar Facts über die Fitnessbranche. Vielleicht wäre auch erstmal wichtig zu klären, was ist überhaupt Fitness? Also ich habe eine Definition aus dem deutschen Duden. Ähm, Lese ich einfach mal gerade vor und dann sprechen wir mal darüber, was uns das sagt oder was eben auch nicht. Also Definition von Fitness, gute körperliche Verfassung, Leistungsfähigkeit aufgrund eines planmäßigen sportlichen Trainings. Ja, erstmal sacken lassen und wenn man sacken lässt, Sagt es eigentlich relativ wenig aus. Also, erstmal, was ist eine gute körperliche Verfassung? Für den einen ist es, dass er, keine Ahnung, 20 Muscle-Ups kann. Für den anderen ist es, dass er es noch vom Klo hoch schafft. Ähm, Leistungsfähigkeit, ja, in Bezug worauf? Ich kann in diversen Bereichen leistungsfähig sein, ob das jetzt körperlich ist, mental. Also, sehr, sehr schwammig die Definition. Was schon mal nicht schlecht ist, ist, finde ich, aufgrund eines planmäßigen und sportlichen. Training ist gut sportlich, ist jetzt erst klar. Aber dass es eben wirklich planmäßig vonstatten geht. Haben wir auch schon oft aufgegriffen, viele gehen ins Fitnessstudio, um irgendwas zu machen, aber haben halt gar keinen Plan. Hast du für dich eine Definition, was Fitness bedeuten könnte oder wofür es stehen kann?
1: Boah, das ist eine schöne Frage. Schöne Frage, was ist Fitness für mich? Also. Fitness ist für mich, wenn ich Alltagsmomente oder Alltagsbewegungen mhm. bestmöglich ausführen kann, mhm. ohne irgendwie Probleme damit zu bekommen mhm. oder Schmerzen zu haben. Mhm. Ähm, wenn ich in den zweiten Stock hochkriechen muss, dann sollte ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich weiter rauchen sollte. Wenn mir die Knie beim Treppensteigen wehtun, dann würde ich sagen, bin ich nicht fit. Ja. Ähm, wenn ich keine Wasserkiste mehr tragen kann, also so Alltagsmomente... Wenn ich die nicht mehr schaffe, dann bin ich definitiv nicht mehr fit. Ja, ja. Ähm, Klar, jeder hat seinen eigenen Anspruch. Für den einen sind 200 Kilo Deadlifts Fitness, mhm, mh. für den anderen ist das so etwas Unmögliches. Mhm. Aber so würde ich das so ein bisschen behaupten, weil wenn ich wirklich solche Sachen nicht mehr hinkriege, dann bin ich krank. Dann bin ich nicht mehr fit, dann ja. bin ich wirklich krank. Ja, ja. So würde ich das mal sagen.
0: Ich finde da sehr, sehr passend, ähm, wenn man sich, gut, streiten sich auch ein bisschen die Geister drüber, aber... Die Wortherkunft anschaut Fitness aus dem Englischen, klar, ähm, von to be to oder to fit in, also sich anpassen können. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich eine wichtige Aussage, dass man sich an verschiedene Reize, wie du auch schon gesagt hast, aus dem Alltag einfach anpassen kann. Ja. Das heißt, wenn ich Stufen laufen muss, dann muss ich die Anpassungsfähigkeit haben. Okay, ich laufe diese Stufe hoch. Ja. Wenn ich eine Einkaufstasche dabei habe, dann muss ich eben diese Stufen auch mit einer Einkaufstasche bewältigen können. Wenn mir irgendwas runtergefallen ist, muss ich in der Lage sein, das aufzuheben. Mhm. Keine Ahnung, wenn ich auf dem Boden liege, dann sollte ich in der Lage sein, auch wieder ja. aufzustehen. All sowas, dass man verschiedene Reize eben ja einfach wirksam
1: bewältigen kann. Mhm. Mhm. Krasser Übergang würde ich kurz rein. Ja. Den, den hast du, glaube ich, in der allerersten Folge gebracht. Mhm. Die habt ihr bestimmt noch nicht angehört. Also Rainer. Ihr Schlawiner. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hast du da gesagt. Was ist das Beste am Crossfit? Yeah. Also das Signifikanteste mit, yeah. mit Fitness verbunden, yeah. mit dieser Anpassung. Kannst yeah. du es nochmal geben?
0: Oh, ähm, was habe ich da gesagt? Puh, schon so lange her. Aber gib mir einen Hinweis. Für, ähm, der Unterschied
1: zu High Rocks und Crossfit. Beim High Rocks können wir uns permanent auf das Gleiche vorbereiten. Dann ah ja, okay. Anpassung. Ja, ja. Also beim
0: Crossfit ist ja das Ziel, mh, sich eigentlich, oder sich darauf zu spezialisieren, nicht spezialisiert zu sein. Mhm. Das heißt... Ähm, wir haben immer wieder neue Anforderungen, ob es jetzt wie jetzt, es kam ein neues Movement dazu, der, der Pullover ähm, oder keine Ahnung, du musst mal einen Deadlift mit nur einer Hand oder mit nur einer Kettlebell machen. Also da ist wirklich das Ziel, dass man immer wieder einen neuen, nicht Standard, aber einen, ja, einfach einen neuen Reiz eben erfährt, auf den man sich dann auch anpassen muss. Und jetzt auch gerade, wenn wir es ähm, hinsichtlich der Competition nehmen oder sogar eigentlich auch auf dem WOD, Du hast jeden Tag ein anderes Workout. Das heißt, du kannst nicht dir heute überlegen, okay, letzte Woche habe ich fünf Sätze Kniebeugen gemacht und danach das und das. Heute ist genauso wieder, nur eben ein anderes Gewicht. Du kommst in die Box, dann steht da dein, dein Workout und du musst, zack, du musst halt darauf adaptieren. Mhm. Und das ist ja letztendlich, was den Alltag am ehesten widerspiegelt. Ja. Weil du, du trittst hier aus der Tür raus und es kann einfach alles passieren. Also du machst ja. Du musst einen Burpee machen, ja. um zu überleben. Ja? ja. passiert? Ja. Eben. Was, wenn ein Hubschrauber auf einmal abstürzt du musst... Schnell runter und dann wieder schnell hoch.
1: Ja? Was, wenn du stolperst auf der Straße, du musst schnell aufstehen und wegrennen. Ja. Das ist ein Burpee und ein Sprint. Ja. Ganz einfach. Richtig. Ja? Ein Kasten Bier hochheben, ein Deadlift.
0: Ja. Und ähm, da. Trifft Crossfit, finde ich, so eine Nische. Weil klar, du ja. hast verschiedene Sportdisziplinen, da möchte ich ja später nochmal ein bisschen genauer drauf, eier, äh, drauf eingehen. Drauf eiern. Drauf eiern, <lacht> drauf Eiern. Du hast verschiedene sportspezifische Disziplinen, aber die sind dann eben, wie der Name schon sagt, spezifisch. Das heißt, du trainierst wirklich eigentlich immer diese eine, eine Sache, mhm. weil du willst ja in der einen Sache besser werden. Ja. Und beim Crossfit hast du ganz, ganz viele Sachen, in denen du besser werden möchtest und musst. Ähm, und somit hast du da einfach echt mhm. viel abgedeckt mhm. und bist so vielfältig von den Bewegungen her, dass du einfach das, was der
1: Körper können sollte, wirklich mhm. ähm, ja auch trainierst. Also sollten wir im Duden eigentlich umschreiben, was ist Fitness? Crossfit. Crossfit. <lacht> Ganz einfach. Wenn jemand Crossfit macht, dann ist er fit definitiv.
0: Das, das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Schauen wir mal, was der Marcello so oh, im yeah. Studium gelernt hat. Oh. Weil das ist ja diese Frage, ähm, eben diese Anpassungsfähigkeit, aber woran muss ich mich anpassen? Wir haben wir schon gesagt, es gibt die sportartspezifische Anpassung. Da möchte ich zum Beispiel, wenn ich Gewichtheber bin, naja, dann trainiere ich Gewichtheben. Dann mache ich selten Burpees, weil das ist in meiner Sportart halt einfach nicht gefordert. Wenn ich jetzt ähm, Powerlifter bin, dann habe ich drei Übungen, die ich prinzipiell am meisten trainiere. Klar, noch ein paar Ergänzungsübungen, aber ich möchte in diesen drei Übungen besser werden. Wenn wir jetzt aber den Begriff Fitness so definieren, dass wir eben auch an Alltagsdinge anpassungsfähig sind, dann kommen wir zwangsläufig zu den motorischen Grundfähigkeiten eines jeden. Klingelt da noch irgendwas? Was wir für Grundfähigkeiten haben?
1: (lacht) Es sind fünf Stück. Okay, fünf. Also mit Grundfähigkeit meinst du sowas wie Kraft. Korrekt, das ist schon mal Nummer eins. Kraft, Ausdauer... Beweglichkeit, ja. Koordination. Sehr gut. Nummer eins. Beweglichkeit, Koordination. Und. Ha. Hm. Ist es. Nee. Rehabilitation ist es nicht. Nee. Es hat auch nichts mit. Hat's, nee, Schnellkraft ist ja Kraft. Ja,
0: doch. Schnelligkeit.
1: Okay. Ja. ja, das war so das. Entweder Schnellkraft oder Sprint oder so. Ja, genau. Okay, Schnelligkeit.
0: Ja. Wenn wir das mal aus also oh, Ja, nicht schlecht, fünf.
1: Geil, Alter. Ich hätte es auch hier einfach ablesen (lacht) können. Aber hat er nicht gemacht? Ah, Nee, habe ich echt nicht gemacht. gemacht. Props an dich. (lacht)
0: Ähm, Wenn wir das mal auseinandernehmen, vielleicht auch äh, in Bezug auf Crossfit mal, dann haben wir einmal die Komponente Kraft, sprich die Fähigkeit des Körpers, einen Widerstand zu überwinden. Pressen. Pressen, richtig, da sind wir wieder beim Bankpressen, beim Strict pressen ja. aber auch eben alle anderen Movements mit der Langhandel, aber auch mit Körpergewicht, Gymnastics, da haben wir immer wieder eben entweder unseren eigenen, unser eigenes Körpergewicht, das wir überwinden müssen, um uns mhm. hochzuziehen oder so, oder eben externes Gewicht, was wir keine Ahnung wohin bewegen müssen. Ja. Haben wir aber auf jeden Fall mal die Kraftkomponente abgedeckt. Dann haben wir Ausdauer. Run. Richtig, ja. Airbike, ja.
1: Rudern, Skierg, was haben wir noch? Burpees. Burpees. <lacht>
0: und Im Prinzip ja dann auch wieder mit der Kraftkomponente kombiniert. Mhm. Ja, also, Ausdauer äh, beschreibt die Fähigkeit, im Prinzip die, die Effizienz des Körpers Sauerstoff richtig zu transportieren, auf verschiedenen Wegen. Da also gibt es natürlich nochmal Unterscheidungen: anaerob, aerob, lactazid und so weiter, aber das wollen wir jetzt nicht zu so sehr im Detail besprechen. Reicht, denke ich mal, so. Dann haben wir die Beweglichkeit.
1: Snatch. Alter, das ist krass. Du musst ja. beweglich sein, du, musst, du brauchst Koordination, du brauchst Schnelligkeit, du brauchst Kraft. Das ist so eine, so eine Allround, yeah. so ein Allround-Motherfucker. Ja.
0: <lacht> Kurz zur Definition von Beweglichkeit. Ähm, beschreibt eigentlich nur die Fähigkeit der Gelenke, ähm, über vollen Bewegungsradius bewegt werden zu können. Ja, daraus ergibt sich dann natürlich auch noch Muskel- äh, Muskelsysteme, Seen, Bänder und so weiter. Aber im Prinzip, wenn man die Gelenke bewegen kann, dann ist das alles mit dabei. Ja, und wie du sagst, gerade beim CrossFit haben wir ja immer extra diese Standards, dass man über den vollen Bewegungsradius sich bewegen muss, nur dann hat man eine gültige Rap. Mhm. Und da ist ja auch der große Unterschied zu diesem Fitnesssport eben. Der, <lacht> <High Rocks. lacht> der, der in äh, <lacht> der in den Fitnessstudios betrieben wird, wo oftmals noch so Mythen kursieren, dass man einen Ellbogen nicht durchstrecken soll oh. oder bei der Beinpresse die Knie auf gar keinen Fall durchstrecken sollte, sonst explodiert die Kniescheibe oder was auch immer da passieren sollte. Das heißt, da wird sogar eher noch Angst davor gemacht, über einen vollen Bewegungsradius zu, zu agieren. Oder das Schlimmste, da stellen sich mir die Nackenhaare immer auf, es gibt immer noch Leute in den 21ern, <lacht> die behaupten, dass die Knie nicht über die Zehen kommen dürfen. Das ist mir unbegreiflich. Da gibt es mittlerweile diverse Studien, die eben das Gegenteil beweisen, dass das einfach ein natürlicher Vorgang ist. Wie kann man das dann noch immer Leuten so weitergeben? Und die Leute glauben das natürlich, weil du die Vertrauensperson als ja. Trainer bist. Kurz, kurze Hassrede hier. Und <lacht> ähm, Deswegen... Wenn du Krafttraining unter vollem Bewegungsradius ausführst, dann ist das hey, dann super. Krafttraining, Beweglichkeitstraining in einem. Mhm. Also auch abgedeckt. Schnelligkeit, wie du gesagt hast, also ist die Fähigkeit, ähm, Kraft zu erzeugen in einem sehr, sehr kurzen, schnellen Zeitraum. Haben wir durchs Weightlifting, haben wir immer wieder mit Sprints etc. Also auch
1: das Vor abgedeckt. Gefahr wegrennen oder Gefahr attackieren. <lacht> schon in der Geburt her, also schon in der Steilzeit her konnten wir das Weglaufen. (lacht) Überleben.
0: Und Koordination, naja, im Prinzip die Fähigkeit, Körper in Raum und Zeit (lacht) zu zu kontrollieren und alles wirklich so definieren. (lacht) Nee, die Zeit habe ich einfach mal dazu. (lacht) Geil. Ähm, Naja, einfach zu wissen, wo sind eigentlich gerade meine Gelenke bei der Bewegung, in welcher Grad, also einfach ein Gefühl dafür zu haben, was macht mein Körper und jeder, der ähm, Double Anders nicht schon im Kindesalter erlernt hat, sondern sich das mühsam jetzt im Erwachsenenalter anlernen muss, der weiß, dass das Koordinativ ultra anspruchsvoll ist. Ja, Augen- hand koordination dann musst du auch noch dazu springen. Also auch das haben wir beim Crossfit wunderbar abgedeckt. So. Geiler Scheiß. Also, Mach kurzer, kurzes Fazit. Crossfit deckt alle motorischen Grundfertigkeiten äh, des menschlichen Körpers ab. Wenn wir uns da jetzt wieder die Fitnesswelt anschauen, wo wir im klassischen Fitnessstudio eben viel an Geräten sitzen, gut, da haben wir dann mal die Kraftkomponente, aber da haben wir Beweglichkeit nur sehr, sehr bedingt, vielleicht eingelenkig mal und zweigelenkig, aber Koordination spielt seltene Rolle, es sei denn, ich arbeite mal mit freien Gewichten, was auch meistens nur die jungen Leute machen oder die jungen männlichen Leute, die eben pumpen wollen, ein bisschen Bankdrücken machen. Ähm... Aber Ausdauer, naja, Tante Emma sitzt so ein bisschen auf dem auf dem, Rad, äh, auf dem Radergometer und dreht da ein paar Runden. Ja. Und hat wirkliches Ausdauertraining oder so findet da auch selten statt. Also ganz bedingt haben wir da mal alle motorischen Grundfertigkeiten abgedeckt. Und das merkt man dann halt, finde ich, auch oftmals ja. bei Leuten, die im Fitnessstudio sind, äh, da, da mangelt es dann einfach auch. Ja. dass hast dann den Übertrag in, in die alltäglichen Bewegungen gar nicht.
1: Also mir ist auch bisher aufgefallen, klar, ich war es nicht in vielen äh, ähm, Crossfit-Boxen mhm. und ähm, die Crossfit-Szene ist natürlich noch sehr jung und sehr klein im Vergleich zur Fitnessstudio-Szene. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich bin tagtäglich in einem Fitnessstudio tätig und sehe da so viel Kranke und so viel Verletzte und so viele dumme Leute. <lacht> Komischerweise sehe ich die nicht im, in einer Crossfit-Box. Mhm. Die sind vielleicht mal verletzt, weil sie im Alltag irgendwas... Ja keine Ahnung, wurden vom Auto angefahren oder so, ähm, beim Footballspielen zu hart getackelt oder solche Sachen oder vielleicht wirklich mal in, im Training irgendwie dumm umgeknickt oder mhm. so, aber das ist echt ultra selten. Mhm. Und im Fitnessstudio ist halt jeder Zweite, irgendwie, ja. der irgendwie kaputt ist. Ja. Das heißt halt im, im CrossFit komischerweise nicht. Woran ja. liegt das wohl, Leute?
0: Da haben wir nämlich nochmal einen ganz wichtigen äh, Aspekt. Wenn wir jetzt diese motorischen Grundfertigkeiten noch ein bisschen ausbauen, also Crossfit hat ja eh nochmal ein bisschen spezifischer auch definiert und noch ein bisschen äh, auseinandergenommen das Ganze, wollen wir jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Worauf ich noch gerne äh, eingehen möchte, sind so ein bisschen die Gesundheitsaspekte von, von diesem Kleingruppenformat. Ähm, wir haben ja jetzt hier eher so den, den körperlichen Teil abgedeckt, aber es gibt ja dieses bio psychosoziale Modell, sprich der Körper... Kann nur Gesundheit erlangen, wenn er eben in diesen drei Teilbereichen wirklich na, im Einklang lebt. Das heißt, Bio haben wir dieses körperliche, also die motorischen Grundfähigkeiten, haben wir im Check. Dann Psycho ähm, haben wir halt die geistige Leistungsfähigkeit, dass ich mit mir im Selbst rein bin, Stressmanagement etc. Ähm, und das Soziale, naja, dass ich auch mit sozialen Individuen interagieren kann, dass ich Empathie wahrnehme, dass ich andere Emotionen vielleicht wahrnehme und auch darauf eingehen kann, hat man im Crossfit ja ganz, ganz extrem durch diese Community, also mhm. wenn es eine funktionierende Crossfit-Box ist, dann herrscht da auch eigentlich ein schönes Umfeld. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Vereinssport, wie er früher war oder bei manchen auch heute noch so ist. Ähm, neben dem Sport machen wir auch unheimlich viel ja. noch nebenher einfach miteinander. Und wenn du dir das wieder in einer normalen Fitnessstudie anschaust, da kommt jeder mit seinen Kopfhörern rein, mit so einer Fresse, die er zieht. So, da traut man sich gar nicht, die Person überhaupt anzusprechen. Jeder ist für sich. Und wirklich Gruppendynamik kann da gar nicht aufkommen. Ganz vereinzelt Personen die dann aber auch unter sich bleiben, wo wir wieder bei diesem ähm, Gefängnishof sind und auch wieder das Gangleben leben, bloß nicht mit der anderen Gang sprechen. Und beim Crossfit, da kennt fast jeder jeden, jeder spricht miteinander und so. Das heißt, da haben wir auch diese drei Teilaspekte äh, voll abgedeckt. Okay, okay. So, das wird spannend.
1: Wir machen einfach weiter und lassen uns gar nichts anmerken.
0: Ja, eben. Ähm, jetzt haben wir aber diesen Begriff Fitness. Was ja jetzt immer mehr aufkommt und noch so propagiert wird, ist funktionelle Fitness. Was hältst du von diesem funktionellen Fitness? Weil ich bin so ein bisschen Zwiegespalten. Klar, ich nutze ihn auch, weil er halt einfach von vielen besser verstanden wird. Aber für mich persönlich gibt es funktionelle Fitness gar nicht also, richtig.
1: Funktionelle Fitness ist für mich der Scheiß mit den, mit den Seilen. Das, ist, das, das Aber kommt sofort weißt du, bei mir. Wir haben jetzt überlegt, das ist so überlegt, Wir haben jetzt schrecklich. für uns
0: Fitness definiert. Ja. Und da ist ja eigentlich das Funktionelle schon mit dabei. Wir haben ja, alle motorischen ja. Fähigkeiten abgedeckt. Das heißt, warum ja. muss man jetzt aus Fitness noch funktionelle Fitness machen?
1: Ähm, das ist, also die, die Fitnessbranche, die entwickelt sich permanent weiter. Mhm. Die müssen auf jedem Trend immer einen draufsetzen, mhm. weil ähm, wir, wir Menschen lieben neue glänzende Dinge, mhm. so im Anführungszeichen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Neues auf den Markt kommt, sind wir erstmal richtig hyped. Jeder will das einmal ausprobieren. Dann dauert das so ein halbes, dreiviertel Jahr, mhm. vielleicht ein Jahr. Und dann kommt der nächste Hype. Am Anfang war es Fitnessstudio, Krafttraining an der Maschine. Dann ist es irgendwann ist der Kardiobereich dazugekommen. Dann kam Wellness. Und irgendwann ist dann eben auch dieses funktionelle Training dazu bekommen, -hmm. was nichts anderes ist, was ihr eigentlich davor schon gemacht habt, aber man hat es einfach anders, also umbenannt, weil es sieht sieht wieder neu aus, es ist wieder was anderes, obwohl es eigentlich genau das gleiche ist. Also so funktioniert da die Fitnessbranche. Also in zwei, drei Jahren wird Functional Fitness, keine Ahnung, äh, Astronautentraining genannt. (lacht) Und dann machen wir alle Astronautentraining (lacht) und machen alles, was wir schon vor 20 Jahren gemacht haben, aber es heißt jetzt anders. Also Ich 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 habe mal jemanden kennengelernt, der folge ich auch auf Instagram, die arbeitet bei meinem alten Arbeitgeber, die macht alle Kurse quasi gefühlt und ähm, was ist jetzt gerade der Hype mit diesen... äh Bungee-Seilen, also das ist ah, so, so ein, so ein yeah. oben bist du yeah. befestigt, dann hast du hier an der Hüfte dieses Bungee-Seil und dann spr- läufst du, springst und hüpfst wieder hoch, hast absolut keinen Trainingseffekt, deine Muskulatur wird überhaupt nicht äh, trainiert, aber was hast du ganz viel, Bespaßung mm-hmm. und das wollen halt die meisten mm-hmm. Leute in einem Fitnessstudio, die wollen gar nicht trainieren, die wollen bespaßt werden yeah. Und das ist halt der größte Verkaufsfaktor und das will die Fitnessbranche halt so sexy wie möglich Mhm, irgendwie äh, verkaufen, weil Mhm. wir wissen alle, mit Speck fängt man fliegen. (lacht) Das ist einfach so, mit Speck. (lacht) Und so ist dann eben auch die, äh, meiner Meinung nach, Functional Fitness entstanden. Mhm. Man hat es einfach umbenannt.
0: Klingt halt cooler, ja. Ja, es klingt klingt cooler
1: als funktionelles Training.
0: Ja, ja. Ja, weil oh, für mich ey. ist halt das, was die meisten Leute in einem Gym machen, ist für mich kein Fitnesstraining. Ja. Es ist halt, entweder machen sie vielleicht sogar ambitioniert Kraftsport, mhm. das ist cool, aber die meisten machen halt irgendeine Bewegungstherapie vielleicht. Aber es ist kein richtiges ja. Fitnesstraining, ja. sagen wir mal ehrlich. Ja. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, wenn man funktionell, es ähm, ist jetzt nicht lehrbuchmäßig, aber für mich ist auch funktionelles Training, wenn ein. Bodybuilder Bizeps Curls macht, weil funktionell ist für mich auch, wenn es meinem Ziel dienlich ist ja, und für einen Bodybuilder, wenn sein linker Bizeps kleiner ist als der rechte, nein, dann ist es ein funktionelles Training für ihn persönlich den linken Bizeps auch ein bisschen zu forcieren, wenn wir aber eben wieder davon ausgehen, dass wir alltagstauglich bleiben wollen mhm. dann ist es einfach Fitnesstraining, so wie wir es gerade eben schon definiert haben mit diesen Grundfertigkeiten etc., das funktionelle Training. Ja, das und äh, dann, dann sollte man eigentlich nicht immer das nochmal, ja, nochmal neu hypen, sondern einfach mal bei dem bleiben, was man hat, fertig.
1: Vielleicht auch mal die, also einfach dieses, dieses Konstrukt, wo aufgebaut wurde, vielleicht mal richtig aufbauen. Mhm. Weil ganz viele Leute, die kommen hierher ins Fitnessstudio und dann machen wir erstmal vorgefertigte Trainingspläne. Keine mhm. individuell, sondern vorgefertigte. Mhm. Dann setzen wir die Leute an die Maschine. Was machen die den ganzen Tag? Die sitzen schon mhm. den ganzen Tag. Mhm. Was machen wir im Training? Ah, ich setze dich da hin, weil das kannst du ja. gut. Ja. Also die, die versuchen immer was Neues, was Besseres zu finden, aber haben das alte Produkt gar nicht richtig ausgeschlachtet. Ja. Da ja. könnte man so viel mehr machen ja. und die Leute von, von Grund auf so gesund machen, dass wir irgendwann keine Ärzte und so mehr brauchen mhm. vielleicht. Mhm. Aber wir brauchen ja kleindenkende Leute mhm. und in Anführungszeichen, blinde Leute, dumme Leute, ja. weil von denen kriegen wir das Geld. Ja. Und mit wir meine ich euch, die Fitnessbranche. <lacht>
0: das ist ja auch dieses Riesenproblem. Es gibt immer irgendeine so eierlegende Wollmilchsau, die durchs Dorf getrieben wird. Und die wird halt voll ausgenommen, ja. bis es keiner ja. mehr sehen kann. Ja. Und das ist mit diesem Functional Fitness halt auch so ein bisschen das Thema, weil jetzt jede, jedes normale Gym, was halt nicht darauf spezialisiert ist, Fitnesssport anzubieten, mhm. muss ich jetzt auch irgendeine Ecke mit Seilen, mit ja. Medizinbällen, die zwei Kilo wiegen und keine Ahnung, also so eine, ja, so eine Fitness-Ecke für Arme eigentlich da einrichten, einfach nur, damit sie auf der Website noch anbieten mhm. können, okay, wir haben auch Functional Fitness. Das muss dann super fancy aussehen, hat aber vom Trainingseffekt her echt wenig. Mhm. Weil was brauchen wir denn, um Fitness zu betreiben? Wir brauchen externes Gewicht erreicht, eine Langhantel, eine Kettlebell, dann brauchen wir ein turnerisches Element, also brauchen wir einfach nur einen Rig, wo ich mich dranhängen kann, eine Laufstrecke, vielleicht noch ein Ruder-Ergo. mehr braucht es ja gar nicht. Mhm. Einfach mal bei den Basics bleiben und die halt richtig machen. Und nicht, keine Ahnung, irgendwie etwas irgendwas, was rüber cool aussieht und dann mache ich da den krassesten Scheiß. Aber es bringt halt einfach gar nichts. Es sieht krass aus und auf Instagram kommt es sicherlich cool an und jeder will es <lacht> auch machen, aber diese Person, die damit wirkt, die ja. macht
1: sicherlich nicht das als Training. Die macht richtiges Training. <lacht> das denke ich mir oh, das, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich so, so Influencer sehe, mit so einem fetten Arsch, also wunderschön, richtig prallen Hintern. Und dann machen sie so mit, mit, mit Widerstandsbändern. Yeah. Okay, ich mache jetzt so ein paar Kick-Ups. Ah, uh, ah, und davon macht ihr 20 Stück am Tag und dann habt ihr so einen Booty wie ich. Leck mich am Arsch, das hast du niemals so bekommen. Ja, ja. Du hast voll auf deine Ernährung geachtet, voll hart auf dein Training, du hast richtig hart Gewichte gestemmt, ja. um so einen krassen Arsch zu bekommen. Ja. Aber das wird nicht gezeigt, weil es nicht sexy ist. Ja. Mit weil Speck fängt man die... Wie richtig, das wäre doch einfach
0: viel zu schwierig. Ja. Die Leute, die suchen immer die Abkürzung und ja. wollen dann diese Abkürzung. Genau. Aber dass du halt ehrliche Arbeit für ehrliche Ergebnisse ja. brauchst, das will halt niemand hören und macht
1: dann auch niemand. Es ist hart, aber es ist wahr, ähm, wir Menschen sind gerne faul. Ja. Also wenn ich die Wahl hätte, also wenn du mir jetzt sagen würdest, Marcel, ähm, vom Rumliegen und Süßigkeiten essen, wächst dein Bizeps, du wirst schneller, stärker, beweglicher, du siehst besser aus und klar. das ist die Wahrheit, also es ist tatsächlich so. Ich weiß ja. nicht, alles hat sich auf einmal geändert, ich würde nie wieder trainieren, ich würde nur noch faul auf, auf dem Sofa. klar, ja. Weil das viel bequemer ist, als jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen, Gewichte zu stemmen, auf die Ernährung zu achten. Das macht keinen Spaß. Mir macht es bedingt Spaß, Mhm. weil es mein Leben ist. Mhm. Ich habe mich damit mehr oder weniger abgefunden. Mhm. Also ich habe mich entschieden, dass das mein Leben wird und daran habe ich meinen Spaß gefunden. Aber es gibt auch Tage, wo ich es hasse. Jedes dritte Training habe ich keinen Bock ja. Da gehe ich in die Box, weil es in meinem Plan dran steht. Ja. Ich gehe mit so einer Laune rein, ich habe gar keinen Bock. Das kommt dann später zwar wieder, aber es ist voll oft so, dass ja. ich auch einfach mal faul da liege. Aber ich mache es, weil meine Disziplin mich dazu zwingt. Ja. Ist so. Es gibt ja diese Statistik,
0: dass nur jedes dritte Training wirklich richtig Spaß macht. Ja. Du hast ein Training, da hast du eigentlich gar keinen Bock, aber du ziehst es halt durch, weil du diszipliniert bist. Ja. Jedes zweite Training ist so, ja, ist okay. Und jedes dritte Training, da hast du richtig Bock, da ja. hast du richtig Feuer. Und das zeigt ja dann auch wieder, ja, ähm, es ist vielleicht schwer, zweimal die Woche eine Stunde Zeit zu finden ähm, und da reden wir schon echt von wenig, wenn du überlegst, der Tag hat 24 Stunden, davon schläfst du acht, sind wir bei 16 Stunden, die noch übrig, ja, 16 Stunden, die noch übrig, <lacht> übrig bleiben, ähm, gut, davon arbeitest du 8, ja, Abschnitt, haben ja. wir immer noch acht Stunden, das heißt, wenn du zweimal die Woche trainierst, für eine Stunde, wenn wir 7 mal 8 rechnen, kommen viele Stunden dabei raus. Da sind zwei Stunden... Sagt irgendeine Prozentzahl, das rechnet eh keiner nach. Das sind zwei Stunden, die du in der Woche investieren musst. Eigentlich schon wieder echt wenig. Voll. Vor allem, wenn du überlegst, wofür du die halt sonst investierst. Du kannst abends, keine Ahnung, drei Stunden auf dem Sofa liegen und Fernsehen gucken. Klar, das ist viel bequemer und da sehe ich auch ein... Nein, sehe ich eigentlich nicht (lacht) ein. Natürlich ist es hart, diese Stunde immer aufzubringen und nach dem Job dann noch da irgendwo mit reinzuquetschen. Es ist hart, auch mal auf irgendwas vielleicht zu verzichten, was du dir jetzt noch gerne reinschieben würdest. Aber es ist halt viel, viel härter, wenn du später den Preis dafür zahlen musst, mhm. was du jetzt in dein Präventionskonto nicht eingezahlt hast. Ja. Wenn du später dann eben ausziehen musst, weil du die Treppen nicht mehr gehen kannst. Wenn du deinem Enkelkind sagen musst, nee, sorry, ich kann jetzt nicht mit dir spielen, weil mein habe Rückenschmerzen und da kann mich nicht mehr bücken.
1: Mhm.
0: Das ist halt viel, viel härter, als wenn du jetzt einfach mal zwei Stunden die Woche mhm. in dich investierst. Die sind echt gut angelegt, ja. das Geld.
1: Ja, absolut, definitiv. Kann ich nur so unter- unterschreiben. Ja. Unterschreiben, ja. unterschreiben, <lacht>
0: Ähm, Aber schön, jetzt sind wir schon so ein bisschen in der der Hassrede drin. Dann machen wir direkt direkt weiter, knüpfen wir direkt an. (lacht) Ähm, Also erstmal muss man sich auch klar machen, die Fitnessbranche ist einfach nur die Fitnessindustrie. Das heißt, wenn die Leute mit irgendwas werben, hey ja, das musst du machen, um das Ziel zu erreichen oder um, keine Ahnung, 6 Kilo abzunehmen oder um diesen Wadenumfang zu erreichen, (lacht) damit hätten sie mich. Direkt (lacht) würde ich,
1: ich würde die Pille nehmen.
0: (lacht) dann ist es ja nicht, weil sie unbedingt dir helfen wollen, nee, weil die Industrie Geld mit dir verdienen möchte. Wir kommen jetzt mal zu Dingen, die die Fitnesswelt eigentlich nicht braucht, aber die sich echt hart etabliert haben. Und da möchte ich ähm, bei einem Kraftausdauerzirkel starten. Äh, Gibt es von verschiedenen Herstellern, einmal von... Ja, kann man einfach den Namen hier mal nennen, das ist ja nicht ja, ja, schlimm. Ne? Milon und Ijim, ähm, die mögen ihre Berechtigung haben, sind vielleicht auch als Einstieg bei Älteren oder bei Verletzten gar nicht schlecht, kann man noch drüber diskutieren. Aber für den Normalsterblichen, der halt wie gesagt, zweimal in der Woche eine Stunde trainiert, setzt sich die Leute da rein. Warum werdet ihr da reingesetzt? Naja, weil man zeitgleich, ich glaube, acht Leute beschäftigen kann, diese Leute nehmen keinen Träder mehr in Anspruch, weil sie haben da einfach stupide ihr Gerät, was ja. sie abarbeiten. Die nehmen keinen Platz weg, weil der Zirkel steht in einer Ecke, da können die, zack, werden rumgeführt. Und so verdienst du halt einfach als Fitnessbetreiber oder Fitnessstudiobetreiber gutes Geld. Die Leute stören nicht, nehmen keinen Platz weg, sind in der Dreiviertelstunde wieder raus, zack, zahlen aber ihren Beitrag. Kurz vielleicht zur Erklärung, falls sich niemand was vorstellen kann oder jemand von euch äh, nicht vorstellen kann, was diese Zirkel ausmacht. Du hast acht Geräte, sechs oder acht Geräte, die sind zeitgesteuert, die sind alle synchronisiert, das heißt überall läuft die gleiche Zeit, dann hast du immer eine eine feste Trainingszeit, ich glaube von einer Minute, Pausenzeit eine Minute und nach jeder Minute wechselst du das Gerät, sodass eben acht Leute zeitgleich in diesem Zirkel trainieren können und die Reise nach Jerusalem spielen. Wenn du halt normal an an Geräten trainierst, dann musst du dann immer warten, dann ist das Gerät vielleicht nicht frei, dann hast du den Trainingsplan nicht ganz verstanden, dann musst du den Trainer nochmal in Anspruch nehmen. Also hat sich die Fitnessindustrie was überlegt. Wie kann ich die die mündigen Fitnessstudio-Gänger denn da irgendwie bespaßen? Naja, sitzt in den Zirkel und drei, vier Stunden sind sie wieder raus.
1: Da geht es wieder auf diesen Mangel, Ähm, die Leute wollen sich nicht anstrengen, wollen es so einfach wie möglich haben und Mhm. sie wollen gar nicht trainieren. Mhm. Sie machen es, weil sie es müssen. Gerade die älteren Leute machen es, weil sie es müssen. Und das Einfachste ist ein ein Gerät hinzusetzen, wo alles auf deinem Armbändchen gespeichert ist. Du musst nur hinhalten und machen. Du musst nicht mal mehr denken. Tatsächlich sagen die das auch zu uns. Du musst nicht denken, sondern du machst einfach das, was das Gerät macht. Das ist so bitter. Und Vor ein paar Jahren hatte ich von äh, Milon direkt, vom Hauptsitz, hatte ich eine Einweisung Mhm. in diesen neuen Milan-Zirkel. Hat das damalige Fitnessstudio gekauft. Und dann kam extra da einer her, so ein Pipapo-Milon-Mitarbeiter, Trainer. Der hat uns da... Stundenlang drin eingewiesen und hat uns den nur super gut verkauft, was das alles kann. Mhm. Und dann sagt er so: Ja, und seht mich an, ich trainiere nur Milon, Leute. Ich sehe, ich trainiere nur Milon. Und mein Kumpel, der so klassischer Disco-Pumper ist, kommt da so zu mir her: Ja, so sieht er auch <lacht> aus. Er war halt voll der Lauch. Also, <lacht> vielleicht nochmal dazu: Milon, wenn du ein Lauch bist, geh nicht, geh nicht dahin. <lacht> Ich fand das auch immer richtig schlimm,
0: Äh, während des Studiums, eben im Ausbildungsbetrieb, da hatten wir auch beide milan zirke Mhm. Und wenn du dann schon im Terminkalender gesehen hast, oh nee, Milan-Einweisung. Erstens war es stinklangweilig, weil du hast jedes Mal eben das gleiche Tonband einfach abgespult. Und die Leute, die du da reingesetzt hast, die waren halt auch so so ein bisschen, man soll nicht in Schubladen denken, aber die waren schon immer so ein bisschen... Schema F. Das heißt, wie du sagst, die wollten einfach nur so ein bisschen sich durchbewegen vielleicht, aber Training, na, auf gar keinen Fall. Das heißt, in der ersten Runde hast du ja auch immer so ein bisschen das Gewicht ermittelt, bei dem neuen machst du sogar einen Krafttest. Da waren dann die Leute irgendwann schon so schlau, okay, beim Krafttest nicht zu sehr anstrengen, weil sonst wird ja mein Trainingsgewicht zu schwer. Und dann stehst du dabei und die machen ihre, keine Ahnung, 15 bis 20 Wiederholungen oder so weiter. Dann fragst du so, ja, so langsam soll es jetzt schon schwer werden, ne? Ja, ja, doch, ist schon schwer. Reden aber ganz normal mit mir. Also, sorry, wenn du noch immer mit mir so reden
1: kannst, dann scheint das nicht schwer zu sein. Doch, doch, das reicht. Ah, okay. Das Schlimmste ist, zwei Jahre später siehst du die Leute immer noch am im selben Gerät, mit demselben Gewicht, ja. mit denselben Problemen, die sie vor zwei Jahren gekommen ja. sind. Ja. Das ist richtig traurig.
0: Schön. Also, Leute, lasst euch nicht mit so einem ähm, Zirkel da abschmatzen. Macht richtiges Training.
1: Deadlifts, Benchpress und Rücken, Rücken-Kniebeuge. <lacht> Kniebeuge, die, die, die großen drei.
0: <lacht> Weil selbst da, auch wenn ihr unerfahren seid, es gibt diverse Skalierungsformen. Jeder kann die in irgendeiner Form ausführen. Ja. Ihr müsst nicht mit dem 200 Kilo Deadlift anfangen. Das ist euer Ziel. Ja, übrigens in allen Übungen, egal was, immer 200 Kilo. Okay, okay. haben wir mal die Zirkel <lacht> abgearbeitet. Falls ihr da noch zu fragen habt, gerne melden. Wir können noch mehr <lacht> darüber abbranden. <lacht> Nächster große Punkt für mich, was die Fitnesswelt nicht braucht, (lacht) EMS-Training. Auch wenn wir jetzt vielleicht manchen Leuten hier auf den Schlips treten sollten, ist egal. Stiftung Wadentest steht für Authentizität, für ehrliche Antworten hier auf eure Fragen. Und wir wollen richtiges Fitnesstraining und da kann EMS eben leider nicht dazu zählen. Kurz für diejenigen, die vielleicht EMS noch nie gehört haben oder kein Bild dazu haben. Du kriegst eine, Gewicht, äh, nicht, nicht, eine eine Weste an, kriegst dann ein bisschen Strom durch den Körper gejagt. und Das stimuliert dann eben die Muskulatur. Du nimmst Körperhaltungen ein oder führst sogar Bewegungen durch. Und das soll dann eben weiter die Muskulatur stimulieren. Erstmal das große Problem bei EMS-Training. Ja, du stimulierst die Muskulatur, möchte ich gar nicht absprechen. Aber was ist mit dem restlichen Körper? Sehen Bänder, die, die erfahren halt 0,0 Reiz. Wenn du mit dem Körpergewicht da die ganze Zeit die Kniebeuge machst und kriegst ein bisschen Strom durch den Körper, die Sehne passt sich da an, pf, an nichts an. Das heißt, die Muskulatur wird vielleicht ein bisschen stärker, aber passive Bewegungsstruktur und Sehnen kommen Knochen. halt gar nicht mit. Knochen ja. Knochenverfahren, gar, gar nichts, korrekt. Also da schon mal ganz, ganz große Lücke. Und wenn wir dann wieder bei der Zeitfrage sind, ich glaube 30 Minuten
1: dauert eine EMS-Einheit. Ich glaube 20. So 20 30 okay. Minuten, du hast An- und Ausziehen ja, 5 okay. Minuten und 20 Minuten EMS-Training ja. und das zweimal die Woche mehr darfst du nicht machen oder so. Das ist der Gesundheitsschutz. Okay. Das ist halt das Sexy an dem. Ja, richtig. Du Damit musst zweimal 20, halt, 20 ja. Minuten Training ja. machen und dann bist du fertig für ja. die Woche. Das ist halt ultra Super,
0: gut. ja, toll. Ähm, erstmal nicht schlecht, okay. Du hast 40 Minuten, in denen du dich wirklich bewegst in der Woche, ja. Aber was könntest du denn stattdessen in diesen 40 Minuten machen? Dann mach halt einfach, wenn du nur so wenig Zeit äh, in der Woche hast, dann machst du halt an dem einen Tag Deadlifts und an dem anderen Tag, keine Ahnung, Klimmzüge und... <lacht> Deadlifts. Und Deadlifts. <lacht> also, du kannst die besser füllen, diese 20 Minuten. Oder machst halt einfach ein Workout, das 15 Minuten geht. Zack. Genau. Also EMS ist scheiße. Ja. Leider, leider schon. Die, die Industrie verspricht euch halt auch wieder den Speck, mit dem sie euch fangen kann letztendlich habt ihr einfach nicht die Erfolge damit, die ihr eigentlich erzielen wollt. War mal ganz cool ein Kommilitone von mir, der hat auch äh, anfangs im EMS-Studio gearbeitet und der war relativ ambitionierter Powerlifter, sah dementsprechend halt auch echt breit gebaut aus. Also der hat zu der Zeit, ich glaube schon 2.30 oder so gehoben, also Mhm. hat schon recht äh, strammes Gewicht bewegt und der wurde dann auch immer gefragt, ja wenn ich mich jetzt hier anmelde, sehe ich dann auch nach ein paar Monaten so aus wie sie. Also, nee, auf gar keinen Fall. Niemals. Ich trainiere drei, vier Mal oder noch öfter die Woche. Ich investiere in meinen Körper, ernähre mich sehr bewusst und achte auf alles andere. Also, mit dem bisschen hier siehst ja. du definitiv nicht so aus wie ich. <lacht> Klar, sorry. Also, Leute, denkt dran: ehrliches Training für ehrliche Ergebnisse. Da, da gibt es keine Abkürzung. Anderes Thema. Bevor wir zu meinem absoluten Lieblingsthema kommen. <lacht> Gerade zu Corona-Zeiten, keine Ahnung, wie dieser Trend wieder so gehypt werden konnte. Der Hula-Hoop-Reifen. Alter, Schwede, voll. <lacht> jeder hat auf sagst, einmal so einen Hula-Hoop-Reifen. Jetzt, wo du sagst,
1: jeder hat, aber es ging auch äh, Influencermäßig so viral. Oh, brutal. Übel.
0: Auch da wieder die Versprechung, ja, jeden Tag fünf Minuten Hula-Hoop und du kriegst auf einmal eine Westentaille und so. Und so, wieso? Ja. Wie soll das denn passieren?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe ich hab keine logische Antwort darauf. Ja. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht. Also ich habe es ein paar Mal probiert, ich kann keinen Hula-Hoop machen.
0: Aber ist halt hier, wird dann auch wieder mit den Emotionen der Leute gespielt, gerade für Leute, die schon viel probiert haben, ja. sind dann so ein bisschen verzweifelt, hilflos, zack, sofort auf ja. den Zug aufgesprungen, Hula-Hoop-Reifen ja. gekauft. Ist jetzt auch eine verhältnismäßig günstige Anschaffung, also ja. kann man mal machen. Ist nicht schlimm, wenn er die nächsten Jahre da einstaubt, zack, dann
1: da. Hattest du einen Hula-Hoop-Reifen? Nee. <lacht> Als Kinder hatten wir, hatten wir so, einen, ja. so, ein, so ein Plastikgestell.
0: Ja. Aber damit auch immer einfach nur Rad gespielt.
1: Also genau. zugerollt. Ähm, komischerweise, also Corona-Zeit hat das Teil einen krassen Boom mhm. gehabt. Und jetzt, komischerweise, macht es keiner ja, mehr. Wo, wo seid ihr, ja. Wo, ja. ihr ja. wo ist er? Wo ist dein Hüftgold? <lacht> ich sehe es ganz genau. Also auch wieder nur, nur ein Trend. Ähm, man hat einen Schwachpunkt gesehen. A, Corona.
0: Ja. Leute ich sind we- zu Hause. Ich
1: weiß nicht, wie man, wie man darauf hört. Die Leute sind zu Hause, sie brauchen jetzt Hula Hoop. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf gekommen ist. Bestimmt irgendein Promi oder irgendein Influencer hat ja. damit angefangen. Und auf einmal hat das dann mehr gemacht. Und dann hat die Fitnessindustrie gesagt, okay, jetzt müssen ja. wir in Hula Hoops investieren. Ja. Also totaler Blödsinn. Genauso wie mit diesen, ähm, ja, wie heißt sie? Jane Fonda? Mhm. Ähm, mit die, Step aerobic. Step aerobic, mhm. die Fitness-Ikone. Angefangen hat es mit Aerobic. Dann wurde Aerobic langweilig, kam Step Aerobic. Mhm. Irgendwann wurde Step Aerobic langweilig. Ich weiß nicht, was dann kam. Kam dann schon Zumba? Ich glaube, dann kam, dann kam Zumba. Und ähm, wenn man eine, eine ähm, Aerobic-Trainerin, die jahrelange Ausbildung hat, fragt, gibst du Zumba, dann... Schlägt sie dich, weil eine Zumba-Ausbildung geht ein Wochenende. Dann bist du qualifizierte Zumba-Tänzer oder Lehrerin oder Trainerin. Also ja, Zumba. Und jetzt der neue Trend sind diese. Ähm, das Jumping Fitness. Nee, ja, ja, nee, ja, genau. Trampoline. Ja. Dann kam Trampoline. Und nach einem Jahr waren die Trampoline langweilig. Dann mussten Trampolin Schuhe, also so Schuhe mit ja, den Federn ja, ja, dran. Ja. Und jetzt macht man wieder. Aerobic, aber mit wieder. Sprungfedern. Ah. Genau, also ihr macht wieder das gleiche wie damals, bloß halt wieder anders verpackt. Ja. Ah, und dann kam irgendwann mal diese Pogo-Sticks. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm, das hat das ja, ich aber gerne
0: gemacht, einfach weil ich Bock auf das Trommeln hätte.
1: Ja, tatsächlich kommt es aus der Therapie für, für ich weiß nicht was, aber das, das hat man irgendwie für Menschen benutzt, die irgendwie eine Therapie gebraucht haben, ich okay. weiß nicht warum. Und dann kam die Fitnessindustrie und sagt, ey, da machen wir doch Aerobik draus. Also die haben wieder Aerobik genommen, einfach ein Holzstück da reingeschmissen und gesagt, das verkaufen wir was wieder mit. Weißt du, die nehmen einfach das alte Zeug, machen es wieder in der ja. Mikrowarm und verkaufen es ja. wieder anders. Ja. Das ist die Fitnessindustrie. Ja. richtig. Scheiße. Ja.
0: Aber wenn man dazu sagt, okay, das ist einfach eine andere Form des Ausdauertrainings, dann wäre ich damit noch fein, dann ist das okay für mich, dann, dann verkauft man es als das, was es wirklich ist. Ja. Aber wenn man es dann als... Fitnesssport verkauft und auch so sagt, ja, keine Ahnung, kriegst du damit einen definierten Po und so weiter. Nee, sorry. Nur weil der Muskel da vielleicht mal ein bisschen brennt, heißt das noch lange nicht, dass er davon auch äh, einen wirklich adäquaten Trainingsstimulus erfährt und auch noch wächst. Also, ich
1: kenne ja. kenn tatsächlich, eine, eine Freundin von mir ist ähm, so eine, ähm, die geht immer, im, im Winter geht sie dann nach Spanien, macht mhm. dann dort in Resort-Trainings mhm. und im Sommer ist sie hier und macht dann hier die mhm. Trainings. Also mhm. die ist so reine Kurstrainerin. Mhm. Und die macht auch diese Pogo-Sticks-Gedöns. Und wenn ich die Videos von der sehe, denke ich mir so, oh Gott, das (lacht) will. Und äh, weißt du, wo ich sie kennengelernt habe? Nee. Die hat bei mir Crossfit gemacht. Ja, (lacht) ganz genau, ganz genau. (lacht) Die hat einen super Körper, die ähm, ernährt sich mega bewusst, die geht ins Fitnessstudio, stemmt Gewichte, macht Crossfit und nebenher gibt sie halt solche Kurse. Also, was ist es wieder? Crossfit. (lacht) Und nochmal, wir möchten das jetzt hier gar nicht irgendwie
0: richtig schlecht reden. Es ist anstrengend, ja. Aber es ist halt Ausdauertraining.
1: Wichtiger Punkt. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin befangen. Crossfit ist geil, alles andere ist (lacht) scheiße.
0: (lacht) Völlig objektive Meinung hier.
1: Alles andere ist blöd, außer Football. Zum Gucken. Football ist geil. Und würde ich in in Amerika leben, wäre ich Footballspieler geworden. Auch da
0: wieder krass. Ähm, was Footballer als Athletiktraining machen. Ja. Ne? Was machen die? Alter. Die machen sicherlich kein Jumping-Fitness. Ganz die machen genau. einfach auch ehrliches Training an der Langhantel, Rennen, Sprinten, Springen. Total. Einfach auch hier ja. werden die motorischen Fähig- Grundfähigkeiten des Körpers voll abgedeckt, damit sie eben den Übertrag auf, das Sp- ja, das auf genau. die Spielsportarten genau. haben.
1: Footballer machen Crossfit. Da haben wir es wieder. Die ganze Welt sollte Crossfit machen.
0: Weiß nicht, ob es unbedingt Toaster war und so weiter im Kursen oder butterfly pull machen. Also die, der
1: Quarterback bestimmt, der Linebacker oder so, der, der <lacht> Fettsack vielleicht nicht unbedingt. <lacht> 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 äh, wobei, also ähm, ich früher, wo ich Crossfit gemacht habe, hatte ich ja voll Panik. Also ich konnte keinen Handstand und ich hatte Panik, äh, Handstand an der Wand zu machen. Mhm. Also ich konnte das mental mhm. nicht. Und dann kam ein übergewichtiger... Zu mir, also der war echt fett und äh, der hat mir dann so ein paar Tipps gegeben. Und ich dachte mir so: Was willst du von mir? Gell? Und dann macht er einen perfekten Handstand ja, geil. und macht dann sogar noch Push-Ups. Und ich wieder: what the fuck? <lacht> also nichts gegen dicke Leute, die können auch richtig rasieren. Ja,
0: haben auch oftmals geile
1: Werte. Ja, und wo habe ich ihn kennengelernt? Beim Crossfit. <lacht> <lacht> also wieder: Die coolen Leute sind beim Crossfit. <lacht> Alle anderen spielen Fußball.
0: So, jetzt muss ich kurz durchatmen, bevor wir <lacht> zu meinem letzten Teil, den die Fitnesswelt nicht braucht, kommen.
1: Ich muss mir gerade erstmal überlegen, was das nochmal ist. Ich glaube, ich weiß es. Ah, ja. Ich, ich sage dir. Ich sage dir, Junge. <lacht> ich sag es, dir. Sag es mir. Der
0: Bosu-Ball. Oh. Was einem da auch versprochen wird. Schauen wir uns mal an, wo der. Na, vielleicht erstmal so, was ist der Bosu-Ball überhaupt? Der bosu ist so, so ein halbrunder Gymnastikball, wenn man so möchte. Ah, ich
1: dachte, das ist der ganze. Das nee, ist ein Gymnastikball. Das ist der, ah, okay.
0: Ja, Gymnastikball.
1: Gymnastikball.
0: Und der Bosu-Ball ist im Prinzip die Hälfte davon. Auf der abgeschnittenen Seite hast du im Prinzip eine Standfläche, so sodass ja. es halt so wackelig ist. Also kannst du einmal so rumdrehen, mhm. dass ähm, diese halbe Gymnastik, Ballhälfte, äh, unten ist und du auf dem Brett stehst Mhm. oder du drehst es um, der Ball liegt auf der flachen Fläche und du hast eben dieses wabbelige oben. So, jetzt äh, schauen wir uns mal an, wo der Bosu-Ball seinen Ursprung hat. Entwickelt wurde das Ding, wahrscheinlich nicht in den Zügen, wie es jetzt ist, sondern erstmal in groben Zügen, von einem Wakeboarder, weil der eben auch, wenn er mal nicht am Wasser ist, irgendeinen schwabbeligen Untergrund gebraucht hat, wo er sein Board draufstellen kann. Wichtiger Hinweis, er hat sein Board da draufgestellt, hatte also wieder einen festen Untergrund und unter diesem festen Untergrund eine wabbelige Schicht, damit er halt so ein bisschen dieses Wellengefühl simulieren kann und hat darauf Übungen gemacht. Jetzt kam die Fitnessindustrie, hat sich überlegt, geil, sieht fancy aus, darauf kann man bestimmt coole Chorübungen und Beinübungen drauf machen und man ähm, trainiert damit sogar noch das Gleichgewichts, ähm, das Gleichge- den Gleichgewichtssinn. Also brauchen wir natürlich auch noch ein Fitnessstudios. Ähm, ja, einen Scheiß machst du damit. Erstmal, wir haben anfangs besprochen, Fitness ist ja die Anpassungsfähigkeit. Wir wollen eine Anpassungsfähigkeit äh, für den Alltag. Jetzt überlegt euch mal bitte kurz, wie oft lauft ihr draußen in dieser Welt auf wackeligen Untergründen? Wenn ich einer
1: Hüpfburg, bin.
0: Ja, dann. Okay, wenn du jetzt professioneller Hüpfburgenhüpfer bist. Dann, <lacht> Hüpfburger. Hüpfburger. abschauen von den Habsburgern. Dann ist das vielleicht relevant für dich. Aber sonst, du läufst doch draußen nicht auf Watte oder so. Du hast immer einen festen Untergrund unter den Füßen.
1: Das ist so Das hart. heißt, du hast
0: 0,0 Übertrag so auf deinen Alltag. Ja, ja. Trotzdem mit einem Gleichgewicht Sir.
1: Ach Gott, Nein. muss ich jetzt echt peinlicherweise zugeben, bei uns im Fitnessstudio sehe ich ganz viele auf diesen bozo oder mhm. mittlerweile sind das jetzt so boso pets mhm. mhm. also so, so Formen, mhm. aber auch wackelig, und die machen dann ganz viele Seilzugübungen, und wenn ich frage, von habt ihr die? Ja, von unserem Physio. Mhm. Und voll viele Physios von uns ja. geben das, ja. und ich denke mir so, fuck, Alter, der Physio ist ja eigentlich ja schon, also der hat mehr Wissen als ich jetzt in der Hinsicht ja. vielleicht, Will ich dem jetzt dazwischen quatschen oder nicht? Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir gerade richtig auf, dass es einfach echt dumm ist. Ja, weil,
0: ja, es ist wackelig, aber okay, Ähm, könnte man eher eben wie der Wakeboarder das machen, dass man was Festes auf dieses Wackelteil stellt, dass man lernt, diesen festen Untergrund zu stabilisieren. Ähm, Da gibt es ja auch diese anderen Dinger, die unten einfach rund sind. Ich weiß nicht, wie die heißen, also sind unten rund und haben dann eine feste Standfläche, dass man da lernt zu stabilisieren. Ja, finde ich besser. Ähm, Und wenn du halt auch eine Kniebeuge oder was auch immer darauf machst, ist ja dann auch mal so dieses Skivorbereitung. Naja, erstmal der Trainingsreiz, den du da setzt, der ist halt kaum vorhanden.
1: Mhm.
0: Und beim Skifahren, (lacht) wann fährst du denn über Wackelpudding?
1: Okay, Boso fliegt raus.
0: Ja. <lacht> Leute, macht ehrliches Training für ehrliche Ergebnisse.
1: Ja, macht Deadlifts. Das ist das einzig Wahre im Leben. Im, weil,
0: wenn du richtig trainierst, dann trainierst du auch deinen Gleichgewichtssinn. Dann kannst du meines, so. wenn du willst, wenn du es noch intensivieren möchtest, dann änder mal die Blickrichtung, änder mal deine Kopfposition. So wird das Gleichgewicht, so wird, das Gleichgewichtssinn. Das Gleichgewichtsorgan wird so richtig trainiert. Der eigentlich. Gleichgewichtssinn. Oder das. Ja, dem aber ich sage die ganze Zeit das Gleichgewichts. Dann merke ich es sagen, dann merke ich, es ist das falsch.
1: Sag Ens. Es ist ja nicht der, es ist ja
0: kein Mann. kein Mann. Das schwebe ich dir. Das Das ja. Gleichgewichtssinn.
1: Mach Sternchen obendrauf. Was <lacht> ja, ist ja, jetzt für politisch korrekt. <lacht>
0: <lacht> das waren meine vier Dinge die mich immer wieder arg aufträgen in der Fitnesswelt und die die Fitnesswelt eigentlich überhaupt nicht brauchen. Ja. Für dir spontan noch
1: irgendwas ein? Ähm, nee, aber falls einer unserer Zuhörer hier gerade ähm, eines von diesen vier Teilen zu Hause hat oder ähm, benutzt, also ich weiß nicht, ob ihr einen Milan-Zirkel zu Hause habt oder einen S. <lacht> aber wenn ihr einen Hula-Hoop zu Hause habt oder einen Boso-Ball, schämt euch. Und wenn ihr in EMS-Studios geht, schämt euch zweimal. Ähm, und meldet euch heute noch beim Crossfit an. Punkt. Ja.
0: Kurze dramatische Pause. <lacht> weiter geht's. <lacht> <lacht> ähm, okay, haben wir das mal abgehakt. Jetzt kommen wir mal zu der wichtigen Rolle eines Coaches oder eines Instructors, wie es in der Fitnesswelt ähm, heißt. Reden,
1: reden wir von dem Echten oder reden wir von der, von der Fitnessbranche?
0: Ähm, wir, wir reden von der Fitnessbranche. Vielleicht okay. einmal von dem Wunschmodell, wie es eigentlich sein sollte und wie es tatsächlich ist, dass wir da einfach immer ein bisschen okay, oh differenzieren.
1: Ja. Ähm, darf ich? Bitte. Ähm, ich habe hab per, den, den perfekten Trainer für das Fitnessstudio. Also mhm. wie, wie sich ein Fitnessstudio einen perfekten Trainer vorstellt, mhm. habe ich. In meiner Studienzeit habe ich im Fitnessstudio gearbeitet ähm, und habe da diesen Trainer ähm, kennengelernt. Ich nenne ihn einfach Nick, weil das so sein Name war. <lacht> Und ähm, Nick ist absoluter Blender, also ähm, so ein typischer Macho, wie du es dir Nein. vorstellst. Geht ins Solarium, ähm, benutzt keine Ahnung, welche komische Hautcremes und so, keine Ahnung was. Ähm, absoluter Disco-Pumper, macht auch immer so komische Züge beim, also irgendwie der, der, der atmet so, bei, jedem, bei jeder Wiederholung. <lacht> weiß auch nicht warum. Es ähm, machen <lacht> so die anderen Leute mitkriegen. Genau. Und ähm, der war ein Lehrjahr oder ein, ein Lehrjahr, glaube ich, über mir. Und wenn der eine, eine Ersteinweisung hatte oder, oder ein Verkaufsgespräch, mhm. dann hat der, alter, der hat losgelegt. Der hat dir das goldene der hat das Gold vom Himmel hat er dir versprochen. Yeah. Der hat, der hat alles, alles dir versprochen. Mit mit dieser Mitgliedschaft wirst du Krebs heilen. Das ist der Wahnsinn, weißt du, so eine Familie kommt heim, ja, was ist euer größter Wunsch, ich will schwanger werden. Wenn du jetzt unterschreibst, wirst du schwanger. Also der Ich weiß nicht von welchem Jahr, aber ja. du wirst schwanger. Also der konnte wirklich jedem alles verkaufen und hat alles hinbekommen, hat jeden Abschluss gemacht, das war der Wahnsinn. Mhm. Und dann kam Tag X, als die Leute dann unterschrieben haben und dann ähm, sind sie ins Fitnessstudio gekommen und haben die erste Einweisung bekommen. Bei der Ersteinweisung kriegst du ja ähm, eine Anamnese, wird mit dir gemacht, Mhm. Schwachstellenanalyse, dann eine Zielbesprechung, pipapo. Und wenn dann die Leute sagen, ich möchte abnehmen, okay, dann haben wir hier eine tolle Stoffwechselbox im Mhm. Wert von 150 Euro. Weil du so cool bist, verkaufe ich sie für 120. Dort sind so viele Tabletten drin, dass du nie wieder was essen musst. Und natürlich, weil wir pulsgesteuertes Training machen, brauchst du die teuerste Uhr von allem mit dem Gurt zusammen, weil die Uhr funktioniert ohne Gurt auch, aber du brauchst den Gurt definitiv auch. Und dann die, ja, brauche ich, du hast völlig recht. Und dann hat er alles verkauft, hat einen scheiß Trainingsplan gemacht und danach waren die Leute bei mir ähm, auf der Fläche und ich habe die dann gesehen und dachte mir so, what the fuck, was macht ihr da? Ja, ich habe den Trainingsplan von dem Okay, wo ist der? Ich habe ihn nie wieder gesehen. <lacht> <Krass>. <lacht> ja. ja, der wurde dann auch nur noch für unseren Verkauf eingesch- eingestellt.
0: Das ist ja oft das Problem, ja. dass richtig gute Trainer sind halt richtig gute Trainer, weil sie mit Trainingslehrer etc. also da fachspezifisch echt ja. gut sind, sind dann aber oftmals im Verkauf scheiße. Mhm. Richtig schlechte Trainer sind im Verkauf richtig gut, weil ja. sie halt eigentlich da ihr, ihr, ja. ihr Spezialgebiet haben. Boah. Ja, du musst halt irgendwie das Hybridmodell äh, schaffen. Also Als guter Trainer musst du dich leider auch äh, eben mit, mit Verkauf auseinandersetzen, weil du re- mm. letztendlich verkaufst ja auch dich selbst.
1: Ja. Du repräsentierst dich. Aber verkauf den Leuten halt das, was sie brauchen und nicht, was sie nicht brauchen. Ja. ja. Und da ist halt die Fitnessbranche, die will halt Geld verdienen. Klar, logisch. So ein Fitnessstudio kostet Geld. Die Fitnessgeräte, meiste, meistens sind sie geleased für zwei, mm. drei Jahre. Also das heißt, es wird sich nicht abzahlen, sondern man muss permanent. Es kostet einen Haufen Medien, einen Haufen Unterhalt, mhm. Strom jetzt erschreckt. Dann die Angestellten kosten einen Haufen Geld. Das ist viel und das ja. die wenigsten Fitnessstudios tragen sich auch wirklich, mhm. weil es einfach so viele Fitnessstudios mittlerweile gibt. Du bist ja. nie in der Stadt alleine, es sind immer noch ein Discounter da oder sonstiges. Es ist schwer. Deswegen versuchst du natürlich, so gut es geht Mitglieder zu bekommen und so viel das geht auch zu verkaufen. Aber mhm. das meiste ist halt einfach echt wirklich, wirklich Rotz. Mhm. Brauchst du nicht und es ist halt nur Geldmacherei. Ja.
0: Ja, deswegen ist ja das Konzept von Crossfit so geil, weil du halt wirklich einfach dieses Kleingruppenformat hast, eine Box hat auch nicht super viele Mitglieder wie ein Fitnessstudio, ich meine ein Fitnessstudio braucht es eigentlich, dass ein Drittel gar nicht erst kommt, weil würden alle kommen, dann wäre das einfach völlig überfüllt und beim Crossfit ist ja eigentlich das Ziel, dass alle kommen und wirklich dem Training hinterher sind, weil letztendlich möchtest du ja zufriedene Mitglieder haben, Ähm, Zufriedenheit generierst du eigentlich durch Erfolg. Und Erfolg kannst du nur dann haben, wenn du eben regelmäßig kommst. Und. Das heißt, du bist immer daran interessiert, ja. fragst auch nach, okay, wenn jetzt jemand länger nicht da war, hey, was ist denn los? Komm mal wieder ran. <lacht> ist nichts Besseres
1: <lacht> Ja, und
0: Welche Rolle hat da der Trainer? Hm, nein, Ich finde, ein Trainer ist eigentlich so die, die dominante Leitkuh. Ja? Und hinter dieser Leitkuh Folgt dann die Herde, die, die, die Fitnessstudio-Gänger. Yeah. Wenn du als Leitkuh halt auch irgendeinen Scheiß machst, dann macht das deine Herde auch. Wenn du hingegen ganz normales Fitnesstraining machst, also Krafttraining, Ausdauertraining, alles kombiniert, wie wir es eben schon besprochen haben, dann werden die auch viel eher das ja. mal machen. Fragen dann mal nach, hey, was machst du eigentlich? Hey, du stabile Bade, was machst du? Kostet. Wenn du halt mit dem Ball die ganze Zeit trainierst, dann so, oh krass, was machst du mit dem Bosoball? Ja, super für Gleichgewichtsorgane und. Kraftoberschenkel baue ich damit auch auf. Ja, cool, brauche ich auch. Und so kannst du schon ein bisschen in die richtige Bahnen lenken, mhm. einfach wenn du mit einem wirklich guten Beispiel vorangehst und halt keinen Scheiß ja. verkaufst. Ja. Ja. Was auch echt problematisch ist, finde ich, als Coach oder für viele Coaches, einerseits gut, dass man einen Quereinstieg problemlos machen kann, ähm, andere Problem dass man einen Quereinstieg problemlos machen kann. Weil in der Fitnesswelt ist ja gar nichts geschützt. Ja. Wenn wir jetzt Physiotherapeut oder sowas haben, alles geschützte Begriffe. Du musst eine fundierte Ausbildung vorher genossen haben oder laufen haben. In der Fitnesswelt, jeder kann sich Fitnesstrainer nennen, jeder kann sich Schmerzcoach nennen, jeder kann sich Abnum- abnehmen strength Strength-and-Conditioning-Coach. Also keine Ahnung, da sind ja auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst dich, wie werde ich, Schwanger-Coach nennen. Du kannst alles machen, ohne... <lacht>
1: Ich kann dir helfen.
0: Ich bin bin Bankpresscoach. Du kannst alles sein, ohne irgendwas wirklich zu sein. Und wenn du dich auch da einfach nur gut verkaufst, gerade jetzt eben im Zeitalter der sozialen Medien, wenn du unfassbar gut im Reels schneiden bist oder was auch immer, dich einfach halt gut darstellen kannst, dann werden die Leute auch zu dir kommen. Mehr oder weniger scheißegal, was für Ergebnisse du dir lieferst, weil neue Kunden kommen. Ist so. Das finde ich ist ein Riesenproblem, also da müsste eigentlich auch irgendwas hinterherkommen, dass das mehr geschützt ist.
1: Voll. Ähm, ich habe wieder ein kleines Beispiel. Ja. Yeah. Ähm, meine, äh, Mitar- meine, meine Mitarbeiter, wie sage ich immer, meine Arbeitskollegin von damals. Nein, genauso auf die Arbeit. Hallo, Mitarbeiter. Meine Arbeitskollegin, die mich damals ähm, eingewiesen hat, die, die war einfach schon ewig da in dem Fitnessstudio. Die hat auch so ein bisschen die Theke geschmissen, die hat Verträge gemacht, ähm, das ganze Terminmanagement und so, die hat einfach den, den Laden dort schon am Laufen mhm, gehabt, mhm. Ähm, hat aber eine Hotelfachausbildung gemacht, mhm. Hotelfachfrau-Ausbildung mhm. gemacht. Also mit Sport gar nichts am Hut. Und wenn die dann Verkaufsgespräche oder, oder Mitgliedschaften gemacht hat, und dann kommen Leute, ähm, zum Beispiel und haben eine Reha-Verordnung oder so, und dann haben sie hier so einen Text XY vom Doktor bekommen. Mhm. Ähm, dann hat sie sich immer hingehockt. Aha, oh, das, oh ja, das klingt nicht gut. Was hat der Arzt dazu gesagt? Ja, ah ja, das ist eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung. Ja, kenne ich. Also
0: mhm. oh, habe ich, ich einen Bandscheibenvorfall. <lacht> ja, genau.
1: Hat keine, von Toten und Blasen, keine Ahnung. Aber sie hat ja gesagt, okay, dann hilft genau das und das. Jenes und jenes. Hier einmal bitte unterschreiben. Mhm. Und dann kam sie zu mir, also ich habe keine Ahnung, was der hat, aber du machst das schon. so, ja, geil. Also ja, ganz, ganz schrecklich. Ja,
0: also ich finde, da sollte man schon skeptisch werden, jetzt gerade, wenn wir im Bereich Personal Training sind, wenn ein Personal Trainer auf einmal alles kann. Er ist Experte fürs Abnehmen, er kann dich auf den nächsten Marathon vorbereiten, er, keine Ahnung, bringt dich auf die Bühne beim Bodybuilding oder auch sie. Ein Personal Trainer kann einfach alles. Das ist ungefähr so, wie wenn du richtig gut italienisch essen gehst und dann aber zu jemandem gehen, der, äh, gehst, der einfach alles anbietet. Da kannst du asiatisch essen, da kannst du indisch essen, da kannst du koreanisch essen. Du musst dir ja auch überleben. würdest du in dieses Restaurant gehen oder vielleicht doch jetzt? in einem ich habe echt die Erfahrung
1: gemacht, umso länger die äh, das, das Angebot, die, die Speisekarte die Speisekarte <lacht> Umso größer die Speisekarte, umso mehr angeboten wird, umso schlechter ist das Essen, ja. habe ich bisher die, die ja. Erfahrung gemacht. Ganz schlimm, in Thailand, beim Inde, Pizza. Alter, das war, das war richtig schlimm. Mein Kumpel und ich, werden eine Woche lang durchfallen. Nein. Katastrophal, machen sowas überhaupt nicht. Das ist richtig dumm.
0: Ja, und so ist es ja dann beim Trainer letztendlich auch. Er sollte sich eigentlich immer irgendeine Richtung suchen, ja. auf die er sich eben spezialisiert ist, wo er dann fachlich auch wirklich top ist, und dich dann da gut beraten kann. Ich würde mir auch niemals anmaßen, wenn jemand zu mir kommt, hey, keine Ahnung, ich möchte einen Triathlon machen oder einen Marathon laufen, kannst du mir mal ja. einen Plan dafür schreiben? nee, mache ich nicht. Ich kenne zwar die, ich habe die Grundausbildung genossen für Ausdauersport, aber hey, das ist überhaupt ja, ja. nicht mein Fachgebiet. Ich kann dir vielleicht helfen, dass du schmerzfrei das ja. Ganze durchziehen kannst, dass deine Gelenke keine Probleme machen oder so. Aber Ah. Du brauchst einen Ausdauercoach. Ich ah. kann dir da nicht weiterhelfen. ist so ungefähr so.
1: Dasselbe, wenn einer zu mir herkommt und sagt, hey, kannst du mir einen Ernährungsplan schreiben? Ja. Ich, Nein, ernähr dich, ernähr dich bloß nicht wie ich, <lacht> sage ich immer. Hol dir einen Profi. Ja. Ich kann, ich habe die Grundlagen gelernt. Ich weiß, auf was du achten musst. Ja. Also zu meiner, ähm, zu meinem Studien, ähm, wo wir Ernährungslehre hatten. Da mhm. hatten wir so einen Prof da. Mhm. Der ist keine Ahnung. Der hat, glaube ich, Ernährung erfunden. Der coacht äh, Top-Fußballer, er wollte uns nicht sagen, wen, aber irgendjemand vom FC Bayern, Pipapo. Er coacht wirklich ah, die Weltstars und kennt sich mit Ernährung aus. Pipapo, und dann haben wir glaube vier Tage lang Ernährung gehabt. Ja. Dachten wir haben voll den Plan, haben ja. die ganze Klasse hat einen Ernährungsplan geschrieben und dann sagt er: Gut, also die Grundlagen habt ihr verstanden. Dieses Teil würde ich nie einem Kunden geben. So, ja. ich kann dir sagen: Friss weniger und verbrenne mehr, wenn ja. du abnehmen willst. Ja nimm Omega-3, wenn du, wenn du Knieschmerzen hast vielleicht, wegen Entzündung, ja. aber dann ich, würde ich auch sagen, geh zu einem Profi, ja. wirklich, der nichts anderes ja. macht als Ernährung.
0: Ja. Und ich finde auch nur so, wenn man sich da selbst das eingesteht, was man kann und was man nicht kann, ja nach, frei nach dem äh, Spruch Schuster, bleibt bei deinen Leisten, mhm. erst dann kann die Fitnessbranche auch wirklich ernst genommen werden. Ja. Aber wenn halt noch so Döls dahergelaufen kommen und sagen, ja hey, ich bin Coach für alles übrigens, kommt zu mir, ich ja. habe äh, gerade ein Wochenendseminar seminar gemacht und das war super, ich kann jetzt alles, dann, dann kann halt auch diese Berufsgruppe niemals ernst genommen werden. Und da ist dieses Wichtige, dass ja. man auch einfach mal miteinander ja. arbeitet. Ja, wenn ich jetzt jemanden kenne, hey, der ist auf dem Gebiet viel besser als ich, dann, dann schicke ich den halt mhm. auch mal da zu der Person. Und gleichzeitig wird der es vielleicht genauso machen. Und so muss es dann ja. eigentlich laufen, dass man sich ein Netzwerk aufbaut und dann eben auch wirklich hinterher ist, den Person zu helfen. Hey, das ist ganz
1: einfach. Wenn du was erreichen willst, such dir einen Lehrer, der darin Profi ist, unterrichte bei ihm, oder ja, lass dich von ihm unterrichten und dann kannst du es. Ja. Ganz einfach. Ja. Beispiel, ich war wieder in meinem alten Fitnessstudio. Ich hatte, in meinem Studiengang hatte ich äh, Gruppentraining. Mhm. Gruppentraining 1 habe ich bestanden, das war Step Aerobic und das ganze Gedöns. Und dann sollte ich auf einmal Spinning geben. Erstens, ich hasse Fahrradfahren. <lacht> Zweitens, ich kann keinen Musikbogen hören, yeah. ich kann ihn nicht zähnen, ich kann ihn nicht verstehen, ich habe noch nie in meinem Leben Spinning gegeben oder mitgemacht. Ich, ich weiß, was Spinning ist, weil ich mal ein Video darüber gesehen habe. Yeah. Und dann sagt mein äh, Studiochef von damals, der, der wo das Ganze gehört hat, mach das. Das kann jeder Idiot. So war seine Bezeichnung. Also nochmal hier an alle, äh, anscheinend kann jeder Idiot Spinning geben. Yeah. Piet, das war jetzt nicht an dich gerichtet. (lacht) Spinning ist echt brutal. Ich habe selber auf eine harten Weise äh, gelernt. Spinning muss man können. Und ich bin da hingegangen. Nach fünf Minuten sind die Teilnehmer gegangen und haben gesagt, was für ein Scheiß. Und ich so, danke, dass ihr geht. (lacht) Danke, dass ihr geht. Und ich nicht mehr weitermachen muss. Also so funktioniert die Fitnessbranche. Die nimmt irgendwelche Idioten, in Anführungszeichen, jetzt war ich der Idiot, der absolut keine Tod und Plan Ahnung hatte. Aber er muss jetzt den Kurs geben, weil dieser Kurs jetzt stattfinden muss obwohl unsere Trainerin ausgefallen ist, aber bevor wir schlecht gelaunte Kunden haben, machen wir lieber den Scheiß. (lacht) Ah, Richtig dumm.
0: Ich finde Spinning ist auch wieder, oder Indoor-Cycling, um alles mitzunehmen, ähm, ein gutes Beispiel dafür, dass so ein Format wieder mehr sein möchte, als es eigentlich ist. Weil wieso nimmt man so ein Ausdauertraining, wo man nach Musikbögen dann vielleicht auch mal im Stand, im Sitzen und so weiter oder Intervalle fahren kann, und pack dann noch, Achtung, große Anführungszeichen, Krafttraining mit rein. Wieso muss ich auf einem Rad Liegestütz machen? Oder Kniebeugen? Dann mach ich doch lieber draußen mit der Langhantel Rückenkniebeugen oder so. Und war da halt mein Ausdauersport. Ich, ich gehe doch
1: auch nicht beim Deadlift ein Fahrrad fahren. Ja.
0: Ich setz mich doch nicht auf die Langhantel und fahr dann Fahrrad.
1: Mhm.
0: Yeah. Ja. Ja. Verstehen wir ja. nicht. Aber es hat auch wieder dieser Faktor, den du anfangs schon angesprochen hast. Es macht halt Spaß. Ja, klar. Gut, und wenn es dann ja. die Leute eben da hält... Aber um das nochmal weiter zu spinnen, <lacht> musst du dir mal überlegen, eigentlich wie paradox, du zahlst eine Mitgliedschaft. Also im Winter, okay, ja. lass ich mit dem reden. Aber im Sommer, du zahlst eine Mitgliedschaft, um indoor auf dem Rad zu sitzen, was auch noch fixiert ist. Während du draußen bei herrlichstem Wetter... <lacht> durch den Wald fahren kannst, keine Ahnung, in die Berge fahren kannst, was halt die Landschaft so hergibt, dann hast du einerseits deinen Ausdauersport, hast du aber auch wieder, wenn wir wieder von dieser Anpassungsfähigkeit sprechen, koordinativen Aspekt, du bist mal dem Wetter ausgesetzt, geh auch mal bei Regenrad fahren, dann hast du da mal wieder die Anpassungsfähigkeit, dass vielleicht auch mal ein bisschen kälter wird oder, keine Ahnung, du hast Sonnenlicht, mhm. viel geiler als Indoor dann auf einmal bei 30 Grad auf so einem äh, nicht Ruder, äh, auf
1: Radergometer zu hocken. Ich werde es auch nicht verstehen. Das ist Fahrradfahren, das ist scheiße. <lacht> ähm,
0: nochmal beim Trainer. Auch Daniel möchte ich nochmal kurz äh, ein bisschen Rand ablassen. Wir haben Krafttraining. Das Krafttraining funktioniert schon super in sich. Ja, wir haben eine schöne Langhantel, wir haben auch Kurzhanteln, Kettlebells, top geräte Warum musste die Fitnessindustrie jetzt noch so Spielzeuggewichte entwickeln, Womit man Kniebeugen macht, was eigentlich gar keine richtigen Kniebeugen sind. Kennst du diese kleinen, wo dann auch mal als Langhandelkurs verkauft wird? Gibt es auch diverse Anbieter, sowas wie Hot Iron und ah, äh, ja. äh, wie heißt das andere? Äh, Pumpen, nicht, wie heißt das? Na, egal, gibt es ja. auf jeden Fall diverse Anbieter. Les Mills. Ja, genau. Wo du erstmal viel zu wenig Gewicht wirklich drauf hast, um adäquates Krafttraining zu machen. Zweitens hast du so eine komische Körperhaltung, weil du diese Langhantel mhm. und zu so wenig Zusatzgewicht hast, dass du immer nur so Quarter ausführst und dann auch damit so Deadlifts ausführen mit einem Gewicht, was ich curlen könnte. Sorry Leute, das ist kein Training, das ist Bewegung.
1: Ähm, ich würde sagen, Kurse im Fitnessstudio, Bauch, Beine, Po, Indoor Cycling oder wie sie auch heißen, ist äh, wie, wie so eine Art Sekte. Mhm. Die machen nichts anderes. Mhm. Ähm, die sind dann auch so. Wie? Du bist der die der andere Tra- Nee. Nee, yeah. ich bin bei der Barbara schon seit Jahren. Ich mache das so wie die Barbara und die Barbara macht das nicht so wie du, also mache ich das nicht. Und das ist die übrigens mein Platz hier. Mhm. Die Knappen ah. drauf.
0: Entschuldigung, da bin ich schon seit zehn Jahren. Das ist mein Platz. Oh, ja,
1: genau, genau. Also ganz <lacht> und komischerweise sehen die immer noch wie vor zehn Jahren aus. Ja. Die sind weder dicker, schlanker, kräftiger, schneller oder ja. sonstiges. Immer noch gleich. Kann
0: auch gut sein, wenn sie eben das Niveau gehalten haben, aber trotzdem, ja, Leute, ihr könnt mit der Zeit echt effizienter Ach, voll effizienter sein. Voll. Ja. Das
1: wird heute ein richtiger Hass, ein Hass-Podcast. Ja.
0: Nochmal schön. Ah, das Schöne ist ja, der Podcast kommt ja wieder Montag, pünktlich um 6.30 Uhr zum Trainingsbeginn der neuen Trainingswoche raus. Schön, erster Weihnachtsfeiertag. Perfekte Gelegenheit, um übrigens den Podcast zu hören. Entweder auf der Fahrt zu Familie oder weg von Familie oder auch ganz besinnlich beim Weihnachtsessen mit der gesamten Familie mal den Podcast anmachen.
1: Mutter, du könntest mal wieder Sport machen.
0: Ja, aber abschließend kann man vielleicht nochmal zu Fitnesstraining auch sagen, Leute, sucht euch verschiedene, am besten so viele verschiedene Reize wie möglich, an die ihr euch immer anpassen müsst, damit der Körper immer wieder was Neues erfährt und halt auch, ja, äh, jung und frisch bleibt. Weil wenn ihr einfach tagtäglich das gleiche Mhm. macht, naja, dann werdet ihr halt, also wenn überhaupt darin besser, ist auch nicht sicher, je nachdem wie ihr es macht. Und ja, ihr schlaft halt auch einfach irgendwann ein auf dem Gerät, gefühlt. Deswegen fand ich letztens das Workout voll geil. In dem Moment nicht, aber so (lacht) äh, Wo worin wir einen Metball einfach 800 Meter tragen mussten oder eine Ach Kettlebell auf der Schulter 400 Meter. Ja. In dem Moment hätte ich den Ball am liebsten einfach in die Hecke geworfen und gesagt, ja, ich habe es gemacht. Aber so im Nachhinein ist es halt geil, weil du hast, dieser Metball auf der Schulter ist ultra nervig, aber du hast halt die ganze Zeit diesen, diesen Störfaktor, an den sich dein Körper wieder anpassen mhm. muss. Und wenn du überlegst, ist auch mal wieder über also in den Alltag überträgst, auch da hast du ständig irgendwas in der Hand oder so ja. und hast mal eine schiefe Körperhaltung, in der du das stabilisieren musst und tragen musst. Mhm. Weil wenn wir uns überlegen, wo Kraft- oder Fitnesstraining denn überhaupt herkommt oder stattfindet, ist ja eigentlich immer ein sehr, sehr kontrollierter Rahmen. Mhm. Weil wir haben immer die Langhantel schön platziert, dann bleiben wir eng am Körper und so, alles super wichtig. Aber im Alltag sieht es halt oftmals auch anders aus. Da heben wir mal irgendwas aus dem Kofferraum, eine Schieferhaltung oder so, Deswegen sollten wir das auch im Training immer häufiger mal integrieren. Mhm. Einfach andere
1: Körperpositionen. Absolut. Amen. <lacht> Sport zum Sonntag. Ähm, ich würde sagen, wir machen die, die. Wir haben jetzt viel über, über Sport, über Fitnessbranche, über die Geräte gesprochen. Mhm. Einen wichtigen Aspekt haben wir noch gar nicht angesprochen und ich glaube, das wird ein richtig intensiver Aspekt. Uh-huh. Äh, Supplements, Zusatzstoffe, mhm. Tabletten. Dinge, die die Fitnessbranche auch ganz viel verkauft und äh, bespricht, mhm. oder verspricht. Ich weiß nicht, wollen wir das hier noch reinpacken? Wie sieht, wie sieht dein Zeitmanagement ja, ja aus? ist ja
0: die Weihnachtsfolge, da hat man ja Zeit, da hört man
1: gern ein bisschen länger rein. Ja. Oh ja. <lacht> <lacht> äh, du musst auch nicht los, oder? Ne, ich habe noch Zeit. Okay, dann packen wir das cool. einmal rein. Also, ähm, um äh, eine elegante... Elek- 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 quante, ähm, habe ich den Faden verloren. Da, da, liegt er. Schnapp ihn. Diese Wortwille. Es hat, es hat Klick gemacht. Ich heb mal kurz die Füße an. Ich stehe, irgendjemand steht auf der Leitung. Ähm, um einen schönen Wechsel mal. oder Einleit- Einleitung, danke. Einleitung zu machen. Äh, vor einem Monat äh, hat Jan Böhmermann. Ähm, von ZDF Neo, die Mhm. Fitnessbranche, eine ganz besondere Fitnessbranche, komplett auseinandergenommen. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, More Nutrition, (lacht) könnte es gewesen sein. (lacht) Ähm, More Nutrition ist ein ein Millionen, Multimillionen schwerer Konzern im Bereich ähm, Supplements in jede Richtung. Also Eiweiß, Abnehmen, äh, Fit, schlank, Figur, irgendwas. Tabletten, um dein äh, Zyklus irgendwie zu verbessern. Tabletten, um schwanger zu werden anscheinend. Tabletten, um die Schwangerschaft empf- genüsslicher zu machen. Genüsslicher. Ich, ich, ich nenne sowas Nutella. <lacht> <lacht> ähm, also die haben, die haben für alles irgendwie Tabletten. Zum Abnehmen, zum Zunehmen, zum Quernehmen. Ich habe, also es ist brutal. Die haben wirklich für alles. Dann haben sie zum Trinken Sachen, Flavor, um das irgendwie geiler zu machen, jenes irgendwie geiler zu machen. Also jedes Lebensmittel, wo es glaube ich gibt, haben die irgendwie eine moor deswegen heißt es ja moor <lacht> produkt daraus gemacht. Mhm, mh. Und Jan Böhmermann ähm, hat er mal so ein bisschen ja, durchleuchtet. Was in den Produkten alles drin ist, hat ähm, viele Leute angefragt, Interviews geführt. Ähm, die haben dann äh, Fazit gegeben, die haben jahrelang More Nutrition-Produkte genommen, wie die sich gefühlt haben. Und ähm, wir, wollen jetzt einfach, wir wollen jetzt nicht direkt über More Nutrition reden. Ähm, ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Gibt es auf YouTube. Ja, wir Kann ich nicht. More, More, More Schaut es euch unbedingt an. Und wir reden jetzt einfach mal über, diese, über diesen äh, Tabletten-Hype. Also... Ich selber, ich nehme auch gewisse Supplements Mhm. zu mir, ähm, bin da aber auch sehr vorsichtig. Und wir reden jetzt einfach mal über dieses Thema, Mhm. was es so gibt.
0: Ich finde ganz wichtig in dem Zusammenhang, es heißt ja Supplement oder eben auch Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, ein Nahrungsergänzungsmittel ist eigentlich immer die Spitze der Pyramide. Erst wenn du alles andere darunter im Check hast, erst dann solltest du dir Gedanken über deine Nahrungsergänzungsmittel machen. Das heißt, erst wenn ich meine Ernährung im Griff habe, wenn ich meine, mein Regenerationsmanagement im Griff habe, heißt Schlaf ist top, Stressmanagement ist top, mein Training passt, all diese Aspekte laufen, dann kann ich eben ergänzend noch Nahrungsergänzungsmittel nutzen, weil das ist ja immer dieser Irrglaube oder auch diese Hoffnung, ich nehme die Abkürzung, okay, alles ist scheiße, also schmeiße ich ein bisschen was ein, dann passt das schon, dann kann ich auch weiterhin mein Lifestyle so scheiße führen. Und so ist es halt leider nicht. Ja, das ist das i-Tüpfelchen. Und wahllos sollte halt auch nicht eingenommen werden, sondern anhand entweder hast du einen guten Coach an deiner Seite, der mit dir ein wirklich ausführliches Anamnesegespräch führt und dann anhand der Ergebnisse, die daraus resultieren, dir Empfehlungen gibt. Oder was noch besser ist, du machst wirklich eine, eine Blutanalyse und da hast du dann Schwarz auf Weiß stehen, wo hast du denn überhaupt ja. Mängel, was ist denn sinnig, was du ergänzen könntest, um eben diese Mängel wieder auszugleichen. Aber alles andere, wenn ich jetzt nur lese, keine Ahnung, oh, die Tabletten davon werden die Waden dicker und ich schmeiße mir die dann ein. Also ich würde es machen, aber <lacht> <lacht> ich würde es jetzt keiner empfehlen. <lacht>
1: aber, wenn, aber wenn die Wade dann irgendwann aussieht wie ein Krebsgeschwür, yeah, will ich dann weiß auch, auch wieso. Würde ich vielleicht auch nicht unbedingt. Aber wie du schon sagst, also die Fitnessbranche greift da mal wieder an. Mhm. Ähm, was ist absolut unsexy? Ernährung. Mhm. Ernährung ist... Scheiße anstrengend. Es gibt so viel zu beachten. Es ist teuer, wenn du wirklich gute Lebensmittel mhm. mittlerweile einkaufen willst. Es ist arschteuer im Vergleich die Supplements. Wenn du es hochrechnest, ist genauso scheiße teuer. Mhm. Ähm, es dauert Zeit. Es ist viel einfacher Fast Food zu bestellen oder in dem Sinne jetzt ähm, irgendwelche Tabletten oder irgendwelche Slim Fit Shakes oder mhm. sonstiges mhm. zu nehmen. Also da greift die Fitnessbranche halt wieder an, an dieses Mangeln, an diese Bequemlichkeit der Menschen und gibt denen dann eine ne schnelle, einfache Lösung. Zum Beispiel in dem Fitnessstudio, wo ich früher gearbeitet habe, da, da, da kam dann irgendwann dieser Hype mit ähm, Stoffwechselkur. Mhm. Da sind dann so viele Tabletten drin, dass du dir denkst, fuck alter, ich bin 80 und habe Krebs und mhm. muss morgens, mittags, abends diese Tabletten nehmen. Ähm, dann gab es die Bodyweight, keine Ahnung was. Da habe ich nie verstanden, für was die eigentlich ist. Mhm. Aber es waren auf jeden Fall ein Haufen Tabletten drin. Ähm, Keto-Box, das ist Äh. ja nur noch über Keto. Also Keto kriegst du mit deiner Ernährung hin. Mhm. Da brauchst du eigentlich keine Tabletten für. Aber da gab es halt eine Box dafür. Ja, ja, also so hat es dann mal angefangen. Oder was ich auch ganz, ganz viel sehe, sind diese... ähm, ja, diese Figur-Shakes, mhm. von dem Shake hast du dann urplötzlich keinen Hunger mehr. Mhm. Ähm, Alter, das ist richtig scheiße, dich runterzuhungern auf mhm. ungesunde Weise, nur damit du gut aussiehst, mhm. ähm, um vielleicht zu einer Gesellschaft dazugehören, zu der du gar nicht gehören willst, weil die eigentlich voll die Hurensöhne sind. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und, und also es ist auch einfach nur ungesund und da greift halt wieder die Fitnessbranche ja, an. Also ja. die sieht natürlich, die Influencer, die haben alle 90, 60, 90, die Frauen, die Männer haben alle Sixpack, also ähm, brauchen wir den Shake, der macht nämlich dich schlank und wir brauchen die die Tabletten, weil da ist Testosteron drin und dann hast du ein Sixpack mhm. und dann musst du nämlich gar nichts mehr machen. Mhm. Was die ganzen Leute aber gar nicht checken, diese Influencer, die investieren richtig viel Zeit in ihre gesunde Ernährung und in ihr ausreichend kräftiges Training. Das zeigen die bloß nicht, weil die Leute sowas nicht kaufen wollen.
0: Ja. Und da ist auch wieder das Ding, Reichweite gibt dir ja immer recht. Ja. Also es kommt nicht mehr darauf an, was genau. du wirklich weißt, was du wirklich kannst, sondern einfach, wenn du genug Follower hast, hey, dann bist du Experte in diesem Gebiet. Deshalb weil die Influencer halt gar keinen Plan von dieser Thematik haben, was sie, also ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm schermen, es gibt sicherlich auch gut und so weiter, aber es gibt halt auch echt viele schwarze Schafe. Ähm, ja, die haben gar keinen Plan, was sie da eigentlich bewerben, aber kriegen halt Geld dafür, deswegen machen sie es. Ja. Ja, also das ist ja letztendlich auch deren Job, dass sie einfach Werbemittel sind, wenn man mal so will. Die sind keine Fitnessexperten oder so. Das, das finde ich auch immer extrem fraglich, wenn dann so Influencer auf einmal die Branche immer wieder so wechseln. Mhm. Weil es halt immer gerade deren Lebensphase angepasst. Da ist man in dem einen Moment noch Fitnessexperte, bewirbt Fitness und Nahrungsergänzungs- und was was ich will Dinge, dann ist man schwanger, dann wird man Experte für Schwangerschaftsprodukte, Mhm. dann ist das Kind da, dann ist man auf einmal Experte für eben Kinderprodukte und so, dann ist die Zeit vorbei, dann ist man wieder Fitnessexperte. Und so (lacht) wird alles einmal durchgespielt und eigentlich ist die Person (lacht) ganz berechtigt dazu.
1: Wir kriegen gerade Besuch. (lacht) Meine meine Mitbewohnerin ist gerade eingetroffen. Will ich hallo sagen.
0: Auch sch- schön ausgedrückt, dass man seine Freundin einfach angekommen <lacht> ist. Hallo,
1: Spaß, Babe. Spaß jetzt, hier. Ex-Freundin. Die unter ist rum. Die, die, die ja. klaut gleich meine Supplements. Ja. Ähm,
0: ich glaube... Die Leute haben jetzt auch erstmal viel Input bekommen. Müssen sie jetzt erstmal am 26. Also am zweiten Weihnachtsfeiertag sacken lassen. Ja. Nicht so viel zu ja. viel. Ähm, schließen wir vielleicht noch ab mit der
1: zweiten Rubrik des Podcasts. Du ah, du Kench. Ja. Kench. Ja, Ja. Ähm, ich werde mich beeilen, Leute. Ich habe nämlich noch einiges zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss erstmal meine ganze. Meine... Oh ja, Kench. Ähm, das hatte ich gestern wieder. Also ich hatte bis gestern Abend hatte ich keinen Kench. Und ich habe gedacht, so, das Universum wird mir schon einen catch moment geben. Und gestern Abend habe ich dann das Studio abgeschlossen. Dann habe ich äh, meiner der <lacht> ähm, ich Meine Arbeitskollegin, die ähm, dort halt aufräumt, ja. ähm, der habe ich dann, warte, ich, ich muss noch mal genau, <lacht> <lacht> ähm, habe ich dann frohe Weihnachten gewünscht, weil ich sie dann eben nicht mehr sehen werde und habe dann gesagt äh, mach's gut und ihre antwort war darauf mach's besser Mhm. kennst du so leute die dann eben auf mach's gut mach's besser antworten wo also wenn ich das bekomme dann dann habe ich so das gefühl okay das ist jetzt eine herausforderung ich muss es jetzt besser machen als der andere ja ich finde es voll also mir stellen sich da die nackenhaare hoch ich finde es voll schrecklich ich finde es auch was also dann überlegt man so was habe
0: ich denn nicht gut gemacht (lacht) mach's besser (lacht) Ich finde Ja klar, da musst du so mal suchen, so, was meint sie jetzt? Soll ich nochmal kurz Gewicht ja? auf die Hantel äh, stecken, damit ich nochmal mehr Deathlift als sie? Oder was woran hat sie mich jetzt rausgefordert? Ich finde, das klingt auch so,
1: so passiv-aggressiv. Hey ja. Dom, mach's gut, mach's besser. Ja,
0: du Arschgesicht. Ja,
1: ich finde, das, das hört sich irgendwie nicht gut an. Ja. Das ist fast so, ne ich würde sogar erst ja, sagen, ja, es ist fast so schlimm. Ich finde das andere schlimmer. Ähm... Scheiße, das bringt mich voll aus dem Konzept da hinten, ey. Schon wieder voll vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ähm. Ah, genau. Bei der Frage, wie geht's dir? Und dann kommt die, äh, typisch, ja. schwäbische, die ja. typisch schwäbische Antwort. An, an schlechter Karle geht's immer gut. <lacht> Oder schlechte Menschen geht's immer gut. So, äh, Geht's dir jetzt schlecht? Oder geht's dir jetzt yeah. gut? Oder geht's dir gut, weil es dir eigentlich schlecht geht? Ich habe keine Ahnung. Was, ist, was passiert hier yeah. gerade? Ich finde das voll schrecklich. Ich finde da die Antwort voll schlimm.
0: Es muss ja. Ja. Wenn man das dann aber noch so witzig verpacken will, dann sagt ja, was ist das für eine Einstellung zum Leben? Ja. Geht es jetzt gut oder schlecht? Aber was ist los? Ja. wenn du drüber reden?
1: Es ist, ist ganz schlimm. Ähm, gibt einfach scheide Antworten. Wenn einer sagt, mach's gut, sagt Danke, das wünsche ich dir auch. Ja. Ja. Bedank dich doch einfach erstmal und sag ich mach's besser!
0: Ich find's auch mal lustig bei Begrüßungen oder auch Verabschiedungen. Oftmals ist ja so, dass du einfach die Grußformel des anderen kopierst. Ken- ist jetzt auch ein Kennstore, ja. aber wenn jetzt Leute irgendwo reinkommen, mehrere, kommt der erste, hallo, dann sagt er,
1: hallo, nächstes kommt
0: hi, hi. <lacht> servus, hey, servus, Hey, Servus, Servus. <lacht> Stimmt. Das ist voll schwer, das Muster <lacht> das zu brechen.
1: echt so. <lacht>
0: Ja. Na, Ich würde sagen, wünschen wir mal den Zuhörern eine wunderschöne, besinnliche Zeit. Lasst euch den Gänse-Rehbraten, was auch immer, oder die vegetarische, vegane Variante schmecken. Wir, let's call it a day. Das war's fürs heutige Meeting der Stiftung Wadentest. Wenn dir diese Hater-Folge besonders gut gefallen hat, lass gerne Kommentare da oder auch eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn nicht, dann natürlich trotzdem eine gute Bewertung gerne Oma oder Opa die Folge noch zeigen, damit die auch äh, hier Fan des Podcasts werden. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Waden pumpen und das letzte Wort hat wie gewohnt der unfassbar sexy Motherfucker Marcello. Hello,
1: ich schon wieder. Ich werde es kurz halten. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten ist eine Zeit des Wünschens. Und auch des Beschenkens. Man macht sich viele Gedanken darüber, was man anderen Leuten schenken könnte. Man macht sich Gedanken darüber, was man sich selber schenkt oder was man sich oder was man gerne hätte von anderen Leuten. Und da möchte ich dir jetzt mal einen Denkanstoß geben über die Zeit des Wünschens, was du dir vielleicht wirklich wünschen solltest. Also, Obacht, lausche auf und dann vielleicht dem Weihnachtsmann doch nochmal eine andere Wunschliste schenken. Ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen einzigen. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns nach Weihnachten wieder. Mach's gut.